1: 10:33 de la mañana. Estamos en Mañanas Blue y, y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde con toda la información de Colombia y del mundo. Pero también el momento en que llega la música. Hoy es miércoles, Gonzalo, de artistas colombianos. Y antes de irnos para Medellín, en donde están, yo no sé si de fiesta o de enfrentamiento, para que Ana Cristina nos cuente más detalles de todo lo que hemos venido escuchando desde ayer, de la pelea que tiene en este momento el alcalde de Medellín, Daniel Quintana con el empresariado antioqueño, pero antes de eso pongámosle música a la mañana porque hoy es miércoles de artistas colombianos.
2: Pues Camila, aquí le traigo un invento muy interesante. Ha salido muy interesante este invento. Eh, ¿Qué pasaría si unimos una canción de Soe con la voz o las voces de Morat? Este es el resultado.
1: Esto es Labios Rotos de Zoé, pero entonces es Morat haciendo el cover de Labios Rotos de Zoé, o Zoé también está participando en esta canción, Gonzalo.
2: No, únicamente Morat, Camila, eh, por eso le dije una canción de Zoé cantada con las voces de Morat. Eh, fue el último, o es el último lanzamiento de la agrupación colombiana, salió el viernes pasado, está generando mucho ruido y muy buenos comentarios en las redes sociales, en las plataformas digitales, y ¿le gustó? Yo sé que usted ama a Zoé y ama a Morad, pero ¿le gustó esta versión?
1: A mí me encanta Zoe y me encanta Morat. Tiene usted toda la razón. Son dos agrupaciones que me encantan. Yo no sé si pegan la una con la otra, pero ¿sabe que sí me gustó? No, no no me, no me molestó. No. A Valeria yo no le pegan a mí, que... sí, yo soy muy ecléctica. A mí me gustan no, los creo... dos.
3: No, yo creo que es que, pues, esta canción en la voz de León es demasiado impactante, es demasiado hermosa, demasiado bella. Entonces, un cover, digamos, por parte de Morat que no necesariamente está por el estilo de esto, que es mucho más rock, etcétera, pues es un poco raro. La verdad, no sé qué pensaría León de escuchar esta versión.
2: Pero Valeria, déle oportunidad a la música, de verdad. Ahora, pero espejo, yo le doy mucho. gente, usted critica todo. Pero ¿cómo así? Toda la yo
3: critico todo. No, no, a mí bueno. me gusta mucha música, es más, soy bastante melomana, por eso creo que al final pues critico lo que siento que no me gusta, más bien por eso, por eso me siento con la, con la oportunidad de poderlo criticar, porque además hoy a mí me parece una de las bandas más impresionantes y esta es una de sus mejores canciones, por eso me parece un poco extraño escucharlo en voz de Morat,
1: que no necesariamente cabe dentro de ese perfil, pero bueno, entre gustos no hay disgustos. A mí me gustó, y a mí me gusta Morat y me gusta Zoe, pero precisamente eso que, en que le pasa a usted, Valeria, y a Gonzalo, esa, esa pelea constante que tienen, es la pelea que se está viviendo ahorita en Medellín. Ana Cristina, usted desde ayer nos estaba contando... Y nos empezó a narrar eh, la furia de la Junta que pidió una eh, asamblea extraordinaria y después pues ya sabemos el desarrollo de la renuncia de los ocho miembros de la Junta de Empresas Públicas de Medellín. Bueno, mejor dicho, ¿qué actualización tenemos además de todo lo que ya se ha hablado durante la mañana?
4: Bueno, eh, Camila, buenos días, hay dos pequeñas actualizaciones, pues una muy rápida es eh, la le pidieron la renuncia eh, al gerente de Ruta N, Ruta N pues es eh, el, el gran distrito de, in, de innovación que tiene eh, que tiene Medellín entonces pues sale Juan Andrés Vázquez eh, Ruta N eh, le cuento Camila y a los oyentes que es eh, pues es una corporación privada sin ánimo de lucro y está conformada por la alcaldía de Medellín, UNE y EPM esta mañana en los micrófonos de Blu radio, pues el alcalde Quintero dijo que proponía el nombre de Javier Fernández para, para reemplazar a, eh, a Juan Andrés Vázquez, pero pues es decir, ojalá que lo proponga como terna, porque es que eso lo tiene que de, de, eh, elegir de una terna la junta directiva, que la junta directiva tiene seis puestos de empresarios y universidades y tres de la alcaldía, digo la junta eh, directiva de, de Ruta N y a este señor Vázquez pues le pidieron la renuncia básicamente porque él dice que no era muy cercano a la alcaldía, muy cercano alcal no era muy cercano a la alcaldía quiere decir que pues que no le recibió la cuota burocrática que Quintero quería. ¿Cierto? Porque ahí tiene unos estándares pues muy, muy fuertes, porque es un distrito de innovación y tecnología, Tienden, tienen unos estándares muy fuertes para, para escoger a sus funcionarios. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, Camila, pues sí, es algo bastante bastante extraño, pero también es predecible, y es que con estos anuncios de Quintero y con lo que pasó ayer, pues se alborotó la Godarria se alborotó toda la, toda la tendencia más eh, reaccionaria eh, de Medellín. Mientras el país está concentrado en la crisis de EPM por todo lo que hemos eh, comenzado, le cuento que aquí en Medellín se está alentando pues, el discurso de los sectores más conservadores y un movimiento de revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero. Le cuento, Camila, que desde anoche en las redes, en dos redes sociales, en Whatsapp, y en Telegram, en WhatsApp, son 257 miembros. Y en Telegram, hasta hace unos 10 o 15 minutos que miré, iban 193 ciudadanos, emprendieron un proyecto de revocatoria del mandato de Andres, de, de Daniel Quintero y iban a empezar a recoger firmas de manera que en un año, porque acuérdese que el, el, pues, una revocatoria no puede darse antes de un año de haberse ser elegido, para que en un año ya tengan todo listo entonces lo que están haciendo es barajando planes están poniendo distintos planes en esos, en esos chats que se están distribuyendo uno de los planes es por ejemplo les se lo cito textual dice sitiar y rodear el edificio de EPM y la Alpujarra y hacer caravanas si se llega si se llega a elegir eh, una junta que no, que no cuente con el aval eh, pues de estos sectores le leo otro Busquemos unirnos con el grupo de Acori. Ellos en el conversatorio de hoy propusieron unirse con los diferentes grupos de las reservas. Ellos tienen claro que necesitan unirse y nosotros nos tenemos que unir con las reservas y con todos los grupos del país. Eh, dice ahí, por favor, es que, el... en este, que en este Pero chat... Permi... No... Sí, Camila. Permítame, yo le pregunto, ¿cuál es el perfil de la
1: gente que está en ese chat? Porque Medellín al final <susurra> tiene tres millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Medellín?
4: Eh, Medellín tiene un poco más de, de 2 millones.5 de habitantes.
1: Exacto, 2.5 millones de habitantes son chats que seguramente este es un ejemplo de, y debe haber muchos otros, pero son 250 personas, eh, 500 personas entre los dos
4: chats. Lo que es, le estoy ¿qué diciendo a Camila gente? Gente, es, es un abanico que, es la que se va abriendo?
1: está en, en,
4: en ese chat. Sí, es muy interesante lo que está diciendo Camila porque eso se va abriendo en forma de abanico. Sí, se va, se va desplegando en, for, en forma de abanico porque uno se da cuenta que dentro del chat van saliendo otros chats. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, por ejemplo, que el chat de, de WhatsApp se llenó en cosa de dos horas. O sea, en de dos horas y eran, eh, esencialmente personas uribistas. Esencialmente son uribistas porque uno de los primeros mensajes es que no haya ningún infiltrado de izquierda dentro de este chat que no haya absolutamente ningún infiltrado de izquierda. Entonces empiezan a hacer eh, una pues una serie de convocatorias y una serie de planes, pues que eso es lo que, se está, eh, lo que se está barajando en esos chats y con unos mensajes, pues también quedan un poco de risa, Camila, porque dicen que la, que la juventud ya está infectada, que ya la juventud Ana, pero... está infectada, que que Antioquia Federal es que fíjese que Antioquia Federal eso es lo más reaccionario que puede haber de lo más conservador de Antioquia eh, Antioquia un país ahí, ahí hay mensajes así, Antioquia un país y ya en este momento eh, la imagen del chat es una cara que es mitad la cara de de Daniel Quintero mitad la cara de Petro, que es uno de las mm. de los asuntos que me parece más eh, simpático porque la gente está convencida que Daniel Quintero es de izquierda y Daniel Quintero no es de izquierda, Daniel Quintero no sabe de dónde está parado porque él es un no es independiente porque él tiene aliados políticos, pero él no es ni izquierda ni es de derecha. Él lo que es pasa de los es que políticos le están cobrando que se van a Ana, le que
5: votó por Petro. Le están cobrando que en claro. votó por Petro. No,
4: no, no, y no solamente lo, eso, lo cual no decir que sea petrista. Eh, eh, no, eso no quiere decir que no, sea cómo petrista. Va a votar ¿A él también por le está. no
6: sin ser petrista?
4: No, no, Oscar. Petro no, Petro no, 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 no. No, no, Oscar. No, señor Oscar. Eso No, es así. él
6: convocó, él convocó y él invitó a votar por Petro. Él invitó a votar por Petro. Pero igual, Claudia
1: López. No, Igual pero Claudia López y Claudia, de López, de Petro, no Claudia Camila, López no es petrista. Claudia López es petrista y en la segunda se puso, instancia se puso, Claudia López dijo: hay Camila, que votar por Petro porque Camila, no queremos puso, el regreso del uribismo se
6: al poder. Se puso la camiseta de Petro. Y hoy en día, cuando la gente dice que él, Daniel Quintero, votó por Petro, no está diciendo mentiras, está diciendo lo, la verdad. Y él sí, invitó bueno, Oscar, a votar por mire. Petro. Entonces, bueno, ahora que está petrista, ahora que no sea petrista.
4: No, eso es una cosa que haya votado por Petro, no quiere decir que sea petrista, pero a él lo que le están cobrando esencialmente, uno, es haber derrotado a la derecha en las urnas, eso. Y lo segundo, que eso está ligado a la campaña de él, le están eh, cobrando dos cosas en la campaña. Uno, que haya atacado y haya cuestionado tanto a Hidruituango, lo cual no me parece a mí que esté mal, todo el mundo puede cuestionar a las instituciones, pero también le está cobrando muy duro que él fue el promotor del sí en Antioquia, y eso sí, sí. es eso eso aquí no lo perdonan, el, es lo que tenga que ver con el plebiscito, no lo perdonan, pero, eh, digamos, eso que está haciendo el de cuestionar las instituciones, a mí me parece que está perfectamente bien, todo el mundo puede cuestionar las instituciones.
7: Ana Cristina, un poco desde la lejanía y, por supuesto, eh, y como corresponde con el debido respeto, uno entendería que en Antioquia hay, hay como tres tipos de ciudadanos, están, digamos, los godos, por otro lado, los muy godos y usted. Esos son como los tres tipos. Y a mí lo digo porque me, me sorprende que, digamos, en Antioquia se empiecen a estas alturas a sorprender por quienes votaron eh, por la candidatura de Daniel Quintero y quienes lo hemos conocido en distintas facetas, ejercicio profesional ejercicio político, pues no tenemos la más mínima duda que se trata de un joven muy audaz, muy capaz, intelectualmente probó desde el punto de vista de la audias, audacia política, pero claro él encarna una idea de izquierda y de izquierda fuerte una guerra de clases que en este momento se está representando Ay, contra el grupo empresarial y el grupo de la EPM No, pero es que no me parece usted
3: está...
4: Haciendo. Patear el tablero es lo que más votos puede dar, dárselas de que soy pero, un héroe y que soy el antisistema, eso es lo más vendedor que puede haber, patear el tablero es algo muy vendedor en, en términos políticos, eso en términos pero, políticos pero me sabes salvo que me preocupa. en Antioquia que voy de alcalde. Ana Cristina, sí, a mí que eso, me preocupa también mismo. acá,
3: es que, lo que según lo que está diciendo también el doctor Pombo pues entonces ya está poniendo el tema de izquierda lo, estamos viendo la derecha, etcétera, y acá hay un, un debate pues que se politizó y se ideologizó, claro. y acá hay unos temas muy técnicos, y acá lo que está ocurriendo es un tema donde hay unos unos preceptos y unos presupuestos de gobierno corporativo que no se cumplieron, y unas razones técnicas que se tomaron además en base a un proceso jurídico que el alcalde puede llegar a tener razón de poder cuestionar y poder preguntar qué fue lo que pasó en Hidrito acá también hubo como una complacencia donde ellos dijeron, no no cuestionemos nada, simplemente esperemos a que la aseguradora responda, no preguntemos qué pasó, hagámonos los locos, el alcalde también tiene razón de decir, yo quiero no, abrir no, esta, no. esta Valeria, olla y Valeria, ustedes de pronto no, no me lo permiten Valeria. un segundo, pero la forma no fue la correcta y el fin no justifica los medios, y eso es lo que está acá, pero mal hacemos nosotros aquí empe empezar, es que la izquierda, es que la derecha es que el señor es de izquierda, el señor es de derecha, eso no tiene que ver con ser de izquierda o derecha, Valeria, acá hay un tema de una actitud autoritaria del señor alcalde, que sí fue autoritaria, que se pasó una junta, ahora también hay que preguntar si esa es una razón suficiente para que la junta renuncie o no, pero aquí si vamos a empezar es que es un tema de izquierda a de derecha, lo que vamos a hacer es caer en ese juego que es lo que va a estar en este momento impregnando es que... a Medellín y reinando, digamos, en el debate de un tema que debería ser técnico y debería, digamos, no estar politizado.
7: Es que las formas de develan, las formas desnudan precisamente el espectro ideológico y no me venga a decir ahora usted que los de izquierda son los grandes adalides de la democracia, los grandes defensores de las maneras democráticas y los grandes defensores los de, de una forma Cortés de en el, enarborar y de enfrentar las discusiones políticas. Y eso lo ¿Y precisamente lo de no no lo que se sabía, se sabía precisamente tema. que iba a irrumpir de manera grosera, vulgar, burda en un esquema que ha, de alguna manera, funcionado mire, más o menos Pongo. bien, como lo doctor ha venido Pongo. siendo la institucionalidad Permita. antioqueña. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Nadie se puede llegar aquí a sorprender de que este señor, ahora, hoy alcalde, empiece a atacar al Pero, sistema productivo, empiece es que a atacar un a un la iniciativa de privada, de empiece derecha. a atacar mire, a través de este tipo de decisiones Pongo. muy arbitrarias.
3: No, Mírela, ver, pero mire la respuesta debate. de la derecha un segundo, Oscar, mire la respuesta de la derecha, es igual de autoritaria es igual de absurda, es igual de como usted lo puso, como de, de vulgar, porque es así, Es la derecha está actuando de una manera igual de vulgar a lo que hizo el, el alcalde de Medellín, acá estamos entre dos, eh, digamos eh, temas políticos completamente echándose la culpa, es que usted es de izquierda, es que usted es de derecha, etcétera. y aquí eso es lo que está encima, pero abajo hay unos temas muy técnicos que se tienen que tomar y se tienen que ver y también se tienen que analizar y es cuál ha sido, digamos, la posición de la Junta Directiva de EPM en cómo han tratado el tema de Hidroituango si ellos sí se hubieran dejado de meter esta consideración Pero ahí yo, déjeme, yo Valeria le voy a preguntar a Ana
1: Cristina una cosa, porque estamos hablando y la noticia que nos trae Ana Cristina es que hay unos grupos de WhatsApp en donde la gente está eh, preparando una revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por cuenta, entre otras cosas, de lo que pasó con EPM. Ana Cristina, la gente entiende realmente, porque como dice Valeria, acá hay unos temas complejos de gobierno corporativo, de una demanda en contra de Hidroituango que todos sabemos y aquí en este programa hemos hablado de los errores que se han cometido en Hidroituango y lo caro que le va a salir al país y Antioquia ese adefesio como muchos han considerado, pero la gente entiende básicamente qué es lo que está pasando en esa pelea o no, porque lo que yo siento desde afuera y desconociendo mucho la región y por eso le pregunto a usted, lo que yo siento básicamente es que entonces en EPM había unos señores de la Junta, unos eh, muy importantes y no y, y, el, y el alcalde que llegaba básicamente tenía que seguir eh, pues no las órdenes, pero sí las directrices de esos señores de la Junta de P.M. Entonces básicamente no importaba si llegaba alguien de izquierda o de derecha o de un partido X o Y, pues al final quienes llevaban las riendas de lo que pasaba en Medellín era esa Junta y esa y esa gente tan importante de EPM Es lo que me está dando la
4: impresión lo que pasa Camila es que a ver de la de la junta que hay de EPM de las ocho personas pues que renunciaron había dos personas que eran que eran nuevas, que recién habían llegado a la junta de EPM, pero no quiere decir que eh, esas personas tuvieran que hacer eh, lo que pues eh, que se tuviera que hacer lo que hicieran esas ocho personas, porque precisamente el alcalde de Medellín es el presidente de la junta, lo que se está criticando aquí Camila es que pues hay unas normas de gobierno corporativo en que las cosas se discuten entre todos, es decir, porque fue lo mismo que pasó con el Consejo el primero de julio, que aquí lo comentamos también en, en estos micrófonos, cuando él eh, presentó ese eh, proyecto de acuerdo para que se cambiaran eh, la razón social de PM. Él lo llevó en plena pandemia, cuando no se podía discutir en el Consejo, y que eran unos cambios graves. Entonces estaba, es decir, es la forma, Camila, no es el fondo, es la forma de hacerlo. Él lo debió haber hecho cuando el, el Consejo pudiera estar y derecho, y de hecho, por eso lo cambió para octubre, cambió la, eh, lo de los estatutos, el cambio de los estatutos para octubre, para que van a estar los concejales y se pueda discutir y una pregunta también es dónde está el Consejo de Medellín en este momento, dónde están los concejales hablando sobre lo que está sucediendo entonces no quiere decir que Daniel Quintero tenga que bajar la cabeza y hacer todo él es el presidente de la Junta, pero él como presidente de la Junta, pues es que una Junta Directiva Camila es para eso, es para hacer, para hacer los cambios juntos precisamente por, por eso no es eh, una cosa autoritaria que se dice todo, se pone en, en manos de una sola persona porque esa persona tiene un grupo de asesores, personas de distintas eh, pues de distintas disciplinas que le pueden ayudar a pensar mejor
1: Pues ahí está, la noticia entonces que nos traen a Cristina es que la reacción ciudadana es que se están generando estos grupos, que además ya hay gente pensando en la revocatoria Oscar de Daniel Quintero Tengo mucha gente aquí escribiéndole a Oscar diciendo que el hecho de que usted haya votado por Petro no lo hace petrista Así como el hecho de que usted haya votado por Duque no lo hace duquista. Mucha gente votó por Duque y no era uribista, sino no, simplemente pero, pero, estaban votando en contra de Petro. Votar por Petro no lo hace usted petrista. Así como ni, bueno, ni los familia, 8 pero, millones de votos de pero, Petro eran no de Petro puede... realmente, ni los, sí. ni, los, ni los 10 millones de votos o los que sacó Duque eran de Duque. Ahí se estaba votando. Mucha pero, gente en Colombia votó en contra del uno o en contra del otro.
6: Lo que no se puede decir es que el doctor Quintero no le hizo campaña a Petro, porque se puso la camiseta de Petro, invitó a votar por Petro, y esa es otra cosa que después discutimos si es petrista o no es petrista. Los hechos nos lo dirán. Pero Camila, yo quiero volver cortamente, quiero llevar el debate otra vez al tema de PM. Porque es cierto, no se puede llevar ahora al tema puramente ideológico. Pero mire Camila, si uno habla de la tacita de plata de Colombia y considera que es Medellín, la tacita de plata de Medellín son las empresas públicas, porque quienes hemos vivido y hemos padecido las empresas públicas en este país, en el Atlántico, en toda la región Caribe y en el resto del país, nos hemos dado cuenta de cómo las empresas públicas terminaron como unidos de corrupción y de todo lo demás. De tal manera que lo que está pasando ahora sí nos duele, y nos duele muchísimo que lo que esté pasando con las empresas públicas de Medellín vaya a terminar por hacerle daño a una de las empresas emblemáticas de Colombia con un presupuesto de 17 billones de pesos para este año. Es decir, es una cantidad de plata, y a, para no hablar de todos los demás, pues de los empleos y, otro, y todo lo que genera. De tal manera que yo sí creo, Camila, que es importante que desde estos micrófonos hagamos un llamado a la sensatez hombre, miremos a ver de qué manera este este tema del que, del que se viene hablando desde de, de, de pero, pero Oscar, esa es la sensatez la que forma. a usted
1: le parece, esa es la sensatez que a usted le parece, y gente que considera que en EPM también han pasado cosas muy delicadas, y que ha habido temas de, de, de cuestionables en a empresas públicas de Medellín, Ana Cristina. Y eso está Entonces, bien. Entonces, esa es la sensatez que le parece a un sector, esa es la sensatez que le parece a un sector, que obviamente pero, están Camila, molestos los antioqueños parece, que hagan la revocatoria, pero hay una gente que votó por el señor Quintero el señor él fue elegido democráticamente y fue elegido democráticamente con este discurso es que fue elegido con el discurso en contra de Hidruituango entonces sí, ese, eh, ese es entonces el llamado sí. a la sensatez me parece delicado porque es el, el llamado a la sensatez considerada por quién, por nosotros que creemos que lo que, que lo que hizo Quintero es un error, no lo sé yo no desconozco muy bien los temas administrativos internos, desconozco la contabilidad de PM, desconozco la pérdida de plata que le escuché al señor Quintero ha tenido la empresa durante mucho tiempo. Desconozco todo eso como para decir cuál es la opinión, cuál es el llamado a la sensatez que uno podría hacer.
4: Sí, Camila, lo que pasa es que aquí mucha gente está eh, confundiendo las cosas y este discurso, por, por eso es que están saliendo todos estos, todos estos discursos tan reaccionarios <coughs> perdón, y tan fuertes, pero es que lo cierto es que en cuestionar las instituciones no tiene nada de malo y es algo necesario. Pues el lugar común es decir, la joya de la corona es EPM? sí, pero la joya de la corona también puede ser cuestionada, es que también hay, hay formas de cuestionar desde adentro y emprender conversaciones y decir, bueno, vamos a ver qué pasó con Hidroituango y tenemos que hacer, y esa fue la campaña de, de Daniel Quintero, y está perfectamente sí. a hacer esos cuestionamientos, pero lo que yo sí le quiero corregir a Oscar es que no diga que él es de la de la cuerda de Petro porque es que inclusive si usted se pone a mirar los funcionarios de Daniel Quintero, él tiene gente que es de Luis Pérez o de Gutiérrez y que ha sido cuestionado cuestionada como Carlos Mario Montoya y lo, y lo tiene, tiene políticos de aquí que, que no son para nada de izquierda, que son, él, él es muy de la cuerda, por ejemplo, de David Luna, que David Luna pues de izquierda para nada, entonces sí. no podemos ponernos en eso, él es un joven político que está buscando cómo atraer la mirada cómo tener la mirada de todo el mundo, lo hizo cuando habló de, la, de, de proponer una constituyente así es él, él está tratando de mirar, de atraer la atención y esta fue una forma perfecta, y ahora con la próxima junta, que no sabemos Cómo, cómo va a ser, espérese con la próxima junta cómo, lo que va a pasar.
5: Ahora, Ana Cristina, ¿y posibilidad de que prospere un proceso de revocatoria de Daniel Quintero? Mínimo, creo yo. Hasta, sí, yo también creo que es mínimo. Por ahora, ¿no?
4: No, no yo creo también mar marca que
5: también... Marca bien en las encuestas, digamos que su gestión ha sido aceptada por buena parte de los habitantes de Medellín y no creo que, que prospere mucho la idea de los señores de la derecha.
4: Sí, yo tampoco eh, eh, creo, Hugo Mario, y tampoco creo que sea sano ni para empresas públicas ni para Medellín eh, poner el debate en términos de que es de izquierda, que es de derecha y volver a la bobada, pues que todo en este país tiene que ser reducido a que el no es de Uribe, es de Petro, no, no friegue. Eso qué cansancio, esto todos los días para todo. Y ya ponerlo en las instituciones también, ponerlo en lo que presta los servicios públicos esenciales y ponerlo también en medio de ese debate, no, no pueden ser las cosas así. Pues muy delicado lo que está pasando
1: en Antioquia, vamos a ver cómo dicen a Cristina lo que va a pasar en la próxima junta, vamos a ver cómo se desarrolla este tema y si y si prospera también esta, esta protesta ciudadana que ya se está formando a través de redes sociales en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Si ¿Sí vio Gonzalo porque él le dije que teníamos que poner música, ¿no? Sí, yo porque le dije que teníamos que empezar a poner música, porque sí, la cosa está muy tensa, la cosa está está muy tensa, y a ver entonces si le pone a Valeria otra canción eh, que no que sea distinta a esta de Morat, eh, haciendo un cover de Labios Rotos de Soe. A mí sí me gustó, tengo que confesarle, pero a ver si le tra puede traer una canción a Valeria que, que no le mm, ofenda la, la canción y la versión de León de Zoe sí. es.
2: Que no se meta con su gran y maravilloso gusto musical. Eh, pues bien, voy a irme con una artista. Ella es eh, colombiana, eh, está muy ligada al sonido alternativo, Camila. Se llama Lunale. Y esto se titula Gravedad. A ver si a Valeria Santos le gusta.
8: Pasó ayer
1: Con esta música de no sé. otra artista colombiana, creo que cabe perfecto, Valeria, para preguntarle. ¿Usted vio los eh, tapabocas que desarrollaron Onda de Mar con Arbo, que se unieron eh, para crear un fondo de apoyo al arte? Que diseñaron unos tapabocas con 29 artistas que en este momento están vendiendo en Onda de OndaDeMar.com, que son unos tapabocas, a mí me parecieron muy interesantes, precisamente para ayudar a ese fondo de artistas.
3: Y sí, Camila, sí los vi, eso viene ya como avanzando, una iniciativa que viene avanzando como un mes en donde pues se, se juntó Artbo con eh, esta empresa Onda de Mar Paisa, muy exitosa en donde lo que quieren además es apoyar como a este medio que son los artistas pues que han sido digamos muy golpeados por esta pandemia que de pronto no han, no han estado en el debate público ni en las ayudas del gobierno a pesar de que pertenecen a la economía naranja del presidente de la república y son unos eh, tapabocas pues muy interesantes, hay distintos, no hay como con mensajes de humor, hay con dibujos hay como con temas digitales, hay abstractos, hay más figurativos son muy bonitos y la verdad es que si uno los compra pues está apoyando con esa plata, digamos, obras de diferentes artistas que en este momento pues la están pasando muy mal y que tienen muchas afugias económicas Camila así que es una iniciativa muy interesante
5: y, y ya viene mercado Valeria, no sé si usted los ha visto algunos tapabocas con diseños navideños <risa> ya han comenzado a, a ofrecerse no, es tapabocas sí. no, sí, claro, es que eso es lo que viene Tapabocas con renos y con eh, ¿cómo se llama? Los muñecos de nieve y todo esto.
3: Sí, bueno, no es como que la estética de la Navidad para mí sea la favorita de tener un tapabocas con reno, pero digamos que vale, estos en cambio sí son muy bonitos, en verdad sí lo recomiendo porque son de, de, vienen además de diseños de artistas colombianos, entonces pues ya que uno se tiene que poner algo como un tapabocas que ya es suficientemente, digamos, difícil de, de asumir, pues porque es incómodo, pero también es porque uno ya no, no puede ni expresarse, no se le ve a uno la cara, nada, pues qué bonito sería ponerse uno pues que
1: refleje al final el talento y el arte de nuestro país. ¿No? Y el arte de los de los de los artistas colombianos. Ya que hoy es miércoles, de artistas colombianos son 29 artistas que diseñaron tapabocas exclusivos que se están vendiendo en eh, Carulla, otra bueno, era Paisa Carulla, <ríe> ya no y en tiendas de museos y a través de onda de mar punto com. Pero nosotros hoy. Tenemos eh, para los oyentes tapabocas. Así que si ustedes nos escriben a nuestro correo que es oyentesbluradio.com, sobre lo que va a ser nuestro tema del día, nuestro tema central hoy a las doce después de las noticias del mediodía, que tiene que ver con la noticia internacional, Gonzalo, y es lo que ya creen muchos sobre la vacuna, que ya la vacuna Rusia la descubrió. Vamos a hablar de eso, de qué tan cierto es, pero sobre todo de la posibilidad que tendríamos nosotros en Colombia de que de verdad cuando salga una vacuna la podamos adquirir
2: Sí, Camila, es saber eh, hasta qué punto Colombia puede aguantar el hecho de no invertir en la compra de una vacuna, como ya lo está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, como ya lo está haciendo Chile, como lo están haciendo otros grandes países en el planeta en donde ya están desembolsillando dinero a, directamente a farmacéuticas, ya sea Pfizer, Moderna o AstraZeneca para la compra de una posible vacuna. Y además, eh, Camila, hablar un poco en torno a lo que se publicaron ayer en medios de comunicación, lo que se publicó con respecto a la vacuna aprobada por el Ministerio de Salud de Rusia eh, aclarar un poco de que realmente la vacuna no está lista, eh, siguiendo los protocolos que otras farmacéuticas, repito, como Pfizer, Moderna o AstraZeneca, están siguiendo. Todas las dudas que se han generado en torno al, al, al anuncio de Vladimir Putin el día de ayer sobre esta vacuna llamada Sputnik V o Sputnik 5, la estaremos tratando a las 12 y 15 ya de la tarde.
1: Exactamente, entonces por eso si usted quiere llevarse uno de estos tapabocas de los que nos contaba Valeria que la verdad están son bien interesantes y sobre todo es para apoyar el fondo eh, del arte, el fondo de apoyo al arte que la están pasando muy mal, pues escríbanos eh, a nuestro correo oyentes, arroba com y cuéntenos si usted se pondría la vacuna rusa, se la pondría o no se la pondría a pesar de todo el debate que hay alrededor del tema y que vamos a estar discutiendo hoy al mediodía después eh, de las noticias de la las 12 pero además si usted no se gana el tapabocas todos nuestros oyentes van a tener un 10% de descuento para que puedan adquirirlos y apoyar el arte durante el 12 y el 13 de agosto así que si usted quiere comprar el tapabocas porque no nos quiere mandar el correo y, y, y opinar con un 10% de descuento el 12 y el 13 de agosto con un código de descuento que solo aplica para la categoría arbo y tapabocas Usted eh, puede llevarse ese descuento y les digo, acá me están diciendo que el código es Blue con Arbo y Onda de Mar. Cuando usted vaya a comprarse el tapabocas, el 12 o el 13, Blue con Arbo y Onda de Mar, ese es el código con el que le van a dar a usted el, eh, el descuento. Blue con Arbo y Onda de Mar, todo pegado, me están acá informando. A ver si nos vamos a comprar uno y, y se lo muestro, Pombo, a ver si, si a usted le gusta. ¿Usted ya eh, tiene tapabocas eh, personalizado o no, Pombo?
7: No, pero claro, por supuesto, desde un principio, como corresponde, claro. No salgo, es más, me lo pongo en el carro porque creo que esa es la norma, aunque cuando me parezca absurda, que uno esté solito en el carro con tapabocas, pues sí, pero es la norma y hay que seguirla, y lo tengo personalizado.
1: Solo tiene personalizado, no me diga, pues qué bueno Ya saben, entonces los oyentes estamos esperando eh, Sus correos, pero sigamos con las noticias A las 11 de la mañana Cuatro minutos, Gonzalo Y una noticia que ha sido muy importante Y que ha copado las primeras páginas De los periódicos a nivel internacional Y tiene que ver con el lío De quien fuera el CEO eh, de McDonald's ¿Qué es lo que está pasando con el CEO de McDonald's? Que ya no lo es Pero no. ayer fue portada en el Financial Times ¿Qué es lo que está pasando con este señor?
2: Hay que recordar, Camila, que el CEO o el que era el presidente de la compañía fue cesado de su puesto hace un año. Hablamos de Steve Esterbrook. Y fue cesado de su puesto hace un año, Camila, básicamente por tener una relación sentimental con una empleada, algo que por políticas internas no se puede dentro de McDonald's. Lo cierto del caso es que la propia empresa, luego de la salida de este señor, empezó a hacer una investigación interna sobre si realmente había tenido más contacto eh, él con otras eh, trabajadoras de la empresa y lo que consiguió McDonald's a través de esa investigación interna es que el señor Estherbrook tuvo relaciones sentimentales y sexuales con tres empleadas más en donde se pasaron fotografías íntimas en donde hubo una gran cantidad de conversaciones que se quedaron dentro de correos de la empresa y no solo eso Camila a una de estas um, empleadas el señor Estherbrook le pasó parte de sus acciones dentro de la compañía entonces lo que está ahora diciendo McDonald's es que este señor tiene que devolver 40 millones de dólares que se le pagó eh, indemnizándolo por el, el despido porque en su momento se hablaba de un despido injustificado y empieza una batalla legal primero porque el señor mintió al decir que no había tenido relaciones sexuales y sentimentales más allá de que con su pareja actual, eh, y segundo, por este fraude que había, habría cometido al entregarle o al pasarle a una de esas empleadas eh, acciones de la empresa.
1: Pero venga, entonces son dos líos. Uno, que se estaba metiendo con las subalternas con las empleadas de McDonald's y otro, el tema de las acciones.
2: Efectivamente, Camila. ¿Mentira o, o una falsedad en testimonio? Y fraude serían las alegaciones que estaría dando McDonald's en contra de este CEO. Primero, eh, para que el mismo regrese los 40 millones de dólares que se le dieron a la hora de despedirlo y para entrar en una batalla legal eh, sobre su actuar dentro de la empresa. Hay que recordar que en McDonald's está prohibido, prohibido de que un jefe pueda tener algún tipo de relación concebida o no con eh, una empleada o una super alterna Pero una posición ¿se acuerda y, y, usted
3: Gonzalo? Cuando cuando usted nos contó la noticia que esto fue ya hace unos meses que ustedes básicamente estaban diciendo que qué exageración, que, que había consenso, que había pues, que digamos, era una relación voluntaria, que esto no ameritaba el despido, justamente lo que nos muestra esto, Camila y Gonzalo, en este momento es que cuando estas relaciones se dan, donde hay una relación de poder jerarquizada y donde una persona, digamos, es el jefe de otra, no hay tal voluntad. Y lo que estamos viendo es que hubo además la conducta sistemática, porque normalmente cuando esto ocurre, yo tengo el poder y estoy en una relación de subordinación con alguien, y además estoy teniendo una relación sexual, lo que estoy haciendo al final es usar mi poder. Y así se ve. Tres mujeres distintas, o sea, ya era un tema sistemático, y además a una de ellas le da plata, le da acciones. Es decir, ese es el problema con relaciones de poder eh, y que se mezclan con relaciones sexuales. Ahora, lo que le dicen de a, a, a McDonald's en este momento es que no hay precedentes, digamos, de una demanda contra un ex directivo de una compañía así, una demanda tan pública. Normalmente lo que pasa en estas compañías es que lo que hacen es conciliar, eh, digamos, en silencio, decirle, váyase usted con esta plata... Yo lo indemnizo, váyase, pero no hagamos un escándalo. Esto lo que hizo fue, digamos, abrir la puerta a que estos temas se tienen que hacer públicos, se tienen que hacer mediante una demanda y que no son aceptables. Entonces creo que esto, digamos, es un es un caso ejemplar para, para que las otras compañías sigan y dejen de, de decirle a los, a, los, no a, a los directivos, váyase, váyase, váyase y no diga nada, no armemos un escándalo, aquí simplemente váyase y yo pero lo indemnizo. Esto digamos abre el, el, la puerta. Pero eso, a que, pero no será
1: ¿Pero no será esto también como una forma de lavarse la imagen de parte de McDonald's en este momento? Pues también. ¿No será también será también una especie lo usan... de estrategia sí. de, de imagen internacional corporativa? También los acusan de eso porque
3: ellos habían tenido muchas críticas del movimiento Me Too y de una asociación que se llamaba American Civil Liberty Union que les decía básicamente que ellos habían despedido a este señor muy en silencio y además le habían dado 40 millones de dólares cuando lo que ameritaba en este momento era una investigación y que ellos no estaban, digamos, pudiendo implementar las conductas de acoso y abuso sexual dentro de su empresa. Entonces cuando llega este nuevo CEO dice no, esta es mi, pues, mi momento para hacer esto público y para poder un poco limpiar la imagen de lo que hemos venido tolerando y escondiendo a lo largo de los años. Eso les dicen. Pero independiente de los motivos por los que lo hayan hecho, creo que es un buen ejemplo para decir es que usted, si usted es un CEO de una compañía, usted no tiene por qué andar en relaciones sexuales con sus subalternos. Esto no está bien y Venga. no es ético y además rompe con todos los con códigos de conducta de todas las usted. empresas.
2: Lo que pasa es que usted te acaba de decir algo que no, que no, y disculpe me pongo, es que Valeria acaba de decir algo que no está dentro de la noticia, que no está dentro de la investigación y que no se menciona en ningún momento. Y tiene que ver con el abuso sí. y el acoso sexual. Aquí no se está hablando de abuso o acoso sexual, no se está hablando es de eso. Que hay, se está, no,
3: sí, sí hay porque. Es que sabe cuál es el por, problema escuche, que cuando usted es un jefe, pero yo le voy a explicar por qué se lo estoy diciendo, porque cuando usted es jefe y se mete en una relación con un subalterno, se entiende que la voluntad de ese subalterno está viciada por la relación jerárquica y de poder pero, pero una, una con pregunta. su jefe, por eso se puede hablar de acoso, y más cuando el señor me está pagando una cantidad de plata para que yo me acueste con él, es que eso no tiene ningún sentido
2: ¿Pero, pero quién le está pagando ¿Valeria? una cantidad de plata para que se acueste con él, Valeria? Eso, ¿No, de le eso no, se trata. ¿No le dio acciones?
3: ¿No le dio acciones ilegalmente Pero la, a la, señora? Pero,
2: pero pero la pregunta es, fallamos, ¿para que se acostara sí. con él? para que se acostara. Pues con es que él. así
3: se entiende, es que por eso usted no puede coger y usted por eso usted, por es por estas preguntas que nos estamos haciendo y por esta duda que queda en el ambiente es que usted como jefe no puede estar con un subalterno porque la voluntad se entiende viciada por la jerarquía. Es el a de
7: Valeria, a ver, es que, Valeria, yo quiero hacer no, una una, una por, pregunta. Amor legítimo porque porque, con tres al tiempo,
3: no pues qué corazón tan grande.
7: <risa> Un momento, perdóneme. Eh, simple y llanamente quería decirle, porque me inclino en esto, qué curiosidad a pensar como usted, pero de verdad me abarcan más dudas que certezas. Eh, yo, yo simplemente tengo una duda casi que filosófica. ¿Toda relación de poder impide siempre y en toda circunstancia eh, la nulidad de la voluntad de las personas? Es decir, eh, si mi voluntad es, es profesor, expresa, además es transparente, es, es pública.
1: Pero usted sí. que es profesor de universidad... Debe saber sí. que ahí sí hay un problema cuando hay una relación de poder. Y por eso, en unas entidades como las universidades, se prohíbe. No importa que el amor sí. sea, sea legítimo, genuino, etcétera, etcétera, que vayan a estar por el resto de sus vidas juntos, un profesor sí. no puede tener una relación con una alumna.
7: Sí, Porque sí, sí. precisamente cuando usted es profesor,
1: usted, usted la, no, no está en igualdad de condiciones y empieza usted a idealizar al que está ahí con ese poder enfrente suyo. Entonces, muy bien, cuando sí. usted ya no sea profesor de la fulana o la, o la mujer Camila. no sea profesora del fulano, pues tengan su relación. Porque Camila, sí no, es es que juega eso. un papel muy importante el tema de la relación de poder.
4: La respuesta a, a Rodrigo sería rotundamente no, y le voy a decir por qué no pueden ser esas relaciones, que además está, eso ya está en muchos manuales de convivencia, diría yo, en la mayoría de manuales de, de, de convivencia de las empresas, que por lo menos los que están en la misma sección no pueden tener eh, relaciones, porque no solamente esa desigualdad, esa relación de, de desigualdad laboral genera eh, implicaciones en decisiones personales, sino en decisiones empresariales. Entonces quiere decir que okay. usted tiene ahí un, un subalterno que no está mirando, es decir, no está mirando con objetividad porque está enamorado de usted. Y en ese momento, la visión suya no es una visión que sea de diálogo sobre decisiones empresariales, sino que están tomando, pues, bajo la misma Sesgadas línea. Están tomando. Por la sed, sed, sí, exact, exacto, sesgado. El amor okay. enseguese. Entonces, pregunta. no es solamente, no solamente por decisiones personales, sino por decisiones empresariales.
7: Ok, ok, se, se la respeto, digamos, siguen una cantidad de dudas, pero no aburramos a los oyentes. Eh, la otra pregunta es, ¿y eso significa per se que hay en toda relación de poder empresarial, académica o lo que fuere, abuso y acoso?
4: No, no necesariamente, pero sí no deberían ex existir dentro de la misma área eh, eh, personas que están relacionadas sentimentalmente, pero eh, no, la, el abuso o el acoso tiene que tener, eh, pues tiene ciertas eh, características. Ya componentes pero sí
7: subjetivos es... de evidencia y comprobación.
4: Sí, claro, eh, y sea, claro, okay, eh, es, es algo, es algo subjetivo, pero sí hay, hay asuntos que son absolutamente relacionados con, con el abuso de poder. Y por eso también, es decir, es que hasta para protegerse a sí mismos deberían evitar, se debería evitar ese tipo de relaciones, para protegerse a sí mismos de esas interpretaciones, porque puede que en un momento se interprete de una manera y después de otra. Es mejor pero además, evitarlas.
1: Pero además, Ana Cristina, porque yo sé que Gonzalo aquí me va a saltar, pues básicamente cuando usted tiene un superior jerárquico suyo, que le insinúa tener una relación y empieza usted por y usted cree que está enamorada y todo lo que sea, hay un componente que si él, no fuera su, él o ella no fuera su superior eh, jerárquico, usted tal vez no habría tenido la, tanta probabilidad de acceder a ese superior jerárquico. Entonces, claro que es un componente que importa y no siempre, casi nunca, eh, realmente podría llegar a ser una
4: relación eh, completamente legítima claro, y, y Camila, y de ahí se desprenden otra serie de decisiones empresariales como los ascensos Exacto. es decir, ahí empieza ahí empieza a jugar un, y cuando cuando usted asciende por es, es porque está dejando otras personas atrás, y que por, probablemente son personas más preparadas que esa persona que está enamorada de ese jefe,
1: sí. y porque además ahí, ahí hay sí. una pérdida
4: de perspectiva
1: pero además porque usted está, supongamos que está enamorado, en, el ser humano es subjetivo y somos humanos, ahí claro. sí como decimos, entonces al ser subjetivos tenemos un trato preferencial hacia, hacia quienes tenemos un afecto particular, entonces evidentemente no Gonzalo, yo sé que usted va a salir a pelear y usted sí cree que entonces el señor eh, ex CEO de McDonald's podía estar con tres y con cuatro dentro de la empresa teniendo relaciones.
2: No, a ver, yo lo que digo ahí es básicamente arreglo y acomodo un poco lo que está diciendo Valeria Santos. Valeria dice que está con tres a la vez. Eso no está en el informe. Número uno. Número dos, no hay en ninguna parte del informe el término abuso o acoso, como ya lo explicó Ana Cristina Restrepo. Lo que está diciendo la compañía es, a ver, usted nos mintió cuando le preguntábamos si usted había tenido otra relación u otras relaciones más allá de esta que tiene y por, el, y por la cual usted se tiene que ir de la Compañía, y dos, por el fraude en el hecho de pasarle parte de sus acciones a una empleada. Eso hay que dejarlo claro. Y ese es el gran debate que surge después sí. de esta investigación interna dentro de la empresa.
5: Camila, pero hay muchas empresas que no solamente limitan la relación sentimental entre el subalterno y el, y el superior, incluso entre, entre personas del mismo rango, jerarquía, eh, incluso entidades financieras sobre todo obligan a la gente a que termine la relación o que renuncie, si es el caso. Es decir, muchas veces el, el trabajador tiene que escoger o mantengo mi relación y la hago pública o me tengo que retirar de mi trabajo y buscar otro empleo.
1: Exacto, y así ha pasado. Entonces, si, tanto, si tan grande es el amor, pues se busca otro 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 empleo, Hugo Mario. Pero uh, lo, que sí, okay. lo que sí sucede es que muchas veces hay ventaja del superior para tener una relación con, con su subalterno o subalterna. Y ahí ese es precisa, y eso es precisamente lo que está pasando con, eh, con McDonald's. Permítanme, a las 11 de la mañana, 16 minutos, irme a hablar de un trino que muy importante que acaba de hacer el senador Álvaro Uribe y expresidente Eduardo. ¿Qué dice el expresidente Álvaro Uribe en su trino? ¿No trinaba desde las decisiones de la Corte Suprema de Justicia?
9: Hola, muy buenas tardes, eh, Camila. Muy buenos días todavía, perdón. Sí, es muy importante este trino porque es... Quizá el segundo pronunciamiento del suspendido senador Álvaro Uribe a propósito de su proceso en la Corte Suprema de Justicia, y le voy a leer el trino textualmente, dice lo siguiente, abro comillas... Hoy fui reseñado como preso número 1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente, impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparen transparencia. Cierro comillas, un trino, Camila, durísimo y evidentemente polémico
1: pero no solo el texto, sino la imagen con la que sale el senador Álvaro Uribe en ese trino no entiendo muy bien la imagen lo que quiere decir, porque él habla del número, pero me parece me parece a mí como que trata de emular esa foto que le toman a, que uno ve en las películas que, toman a la, que le toman a la gente uh -huh. cuando la privan de su libertad con el número, la fotico sí, esa sí. que siempre se ve privada de su li libertad número tal, el expresidente pone una foto de ese en, en ese sentido, pero pues el número lo pone en el trino o cómo interpreta usted la foto Eduardo? Sí,
9: quizá es la misma foto que le pidieron en el momento de la, de la referencia de la, de, de la reseña y, y se hace esa diferencia también entre otras cosas Camila porque aparece sin sus gafas ¿no? que usted sabe que él pocas veces se las quita, de hecho se ve extraño y todo sin las, sin las gafas pero pues es una de las medidas que toma el Impec en el momento de reseñar a las personas que efectivamente quedan ya digamos oficialmente detenidas ¿no? en, eh, en el poder del Impec.
3: Y es, y es una imagen, Camila, que sí causa, digamos, que mucha, pues digo, es, es una imagen muy fuerte que seguramente va a conmover a, a, muchos, a, a muchos sectores del país. Pero el trino es mentiroso, Camila, es que aquí estamos también construyendo una narrativa basada en mentiras. ¿Cómo así que testimonios en mi contra comprados por FARC? ¿De dónde sale eso? Su nueva generación y sus aliados, es decir, aquí otra vez está confundiendo peras con manzanas, diciendo que los que compraron esos testimonios son de las FARC, que el resto de las personas son sus aliados y acá hay una nueva generación pro. Farc, aquí estamos mezclando otra vez te, te, peras con manzanas, y esto es una parte, digamos, de la defensa del presidente Uribe, aparte de, de la defensa que está haciendo jurídica, pues la defensa que está haciendo en los micrófonos es, pues, construir la narrativa o seguir con la narrativa, que aquí todos los que están en contra de él, pues, son pro Farc, y todo lo que ha, él, él nunca ha hecho nada, sino que toda la estrategia está construida por las Farc, y eso es lo realmente dañino de, de todo este proceso.
7: Puede, puede que no nos guste, a mí no me gusta tampoco eh, mi querida Valeria, pero sigamos leyendo el trino, que es lo que a mí como abogado litigante me llama poderosamente la atención y me preocupa. ¿Es cierto, sí o no, que en este proceso del presidente Uribe, como hubiera podido pasarle a cualquiera otro de los colombianos, sus abogados no pudieron contrainterrogar a los testigos? ¿Es cierto que la versión libre le fue negada? que es un derecho de defensa fundamental en este tipo de procesos, y es cierto, sí o no, que se infiltró en otros eh, eh, periodistas y en otros ciudadanos distintos a los mismos juzgadores la información del sumario. Es decir, a mí me parece que ahí hay unas cosas que sí vale la pena defender, no porque sea Uribe, o yo uribista o anti antiuribista, sino porque es que si eso le pasa al hombre más relevante de la política nacional, le puede pasar a cualquiera,
5: y es francamente preocupante. Sí, pero Uribe no habla de eso, o sea, Rodrigo, es que esos son temas de mecanismo judicial, de del procedimiento como tal de los magistrados de la Corte Suprema, pero pero es que nuevamente Uribe insiste en el discurso del Centro Democrático y de todos sus aliados. No, no. Diciendo que... que, que Hugo Mario, le hace la última parte del trino. Sí, pero, pero por eso digo, pero el discurso como tal en el que yo veo que acá quiere insistir el expresidente Uribe, Rodrigo, es ese el discurso desde hace unos días en el que viene insistiendo el Centro Democrático de que eh, las FARC van a llegar al poder y que el primer paso para eso es la detención del expresidente de la República o perdón sea, no, Hugo Mario, no perdón de que le interrumpa Hugo
6: Mario mire, el debido proceso existe en Colombia para todo el mundo, no solamente en Colombia es principio universal sea Uribe o no sea Uribe a usted no le pueden violar el debido proceso y si el expresidente Uribe está diciendo que no tuvo los de, el, el derecho a todo lo que acaba de decir el doctor Pombo y que él dice en su, en su trino, por Dios yo no estoy pidiendo que el doctor que el doctor el expresidente Uribe lo traten de manera favorable por su por sus logros y sus méritos, no, pero tampoco se le puede pedir que por sus logros y sus méritos y por razones políticas se ha tratado de manera desfavorable. A usted no le pueden negar el debido proceso, las garantías procesales son su derecho legítimo a la defensa. Entonces, Mire, Oscar, yo estoy de acuerdo, el, el yo estoy de acuerdo Uribe con. Está denunciando esto y resulta que, que, que está mintiendo. No. No, es que, es, que que si minti
3: es que sí es que hay una manipulación del derecho porque también se aprovechan de que las personas pues no tienen el conocimiento jurídico para empezar, digamos, a promover su defensa judicial, diciéndose y llamándose víctimas de, de, del, del proceso judicial, y estos magistrados pro Farc, según ellos, alegando una cantidad de temas que si uno examina, digamos, en concreto, pues te, tienen razón juicio, de ser. Valeria. Un segundo, por eso, por eso, eso por eso también está aquí juicio. diciendo que se le violó el derecho. Mire, el momento él va a tener la oportunidad de interrogar a testigos, etcétera. Apenas está empezando. Esto es una investigación que Por ni eso, siquiera hay no escrito de acusación. Eh, y él tampoco puede decir que se le violó el debido proceso ah, porque eh, aún el okay, proceso. Perfecto. Es largo. Y, y empieza la etapa del juicio. Acá ni siquiera hay acusación. Todo esto que el presidente alega, que se le violó, se le va a dar la oportunidad de acceder a. Lo que pasa en la es que fase el proceso de penal perfecto. tiene, exacto, tiene procesos. Entonces, claro, él está utilizando estas. Artes esto es defensa jurídica. No importa, Valeria. la gente que no conoce no, el derecho. No. Un segundo pombo. Y no, además no, mezclando no. la narrativa Pero los que conocemos con el derecho de tampoco un... los podemos
7: confundir, Valeria. no Pero Entonces, es que usted ya ha hablado, Valeria, explique, permítame a mí. Sí, claro. El debido proceso es un derecho fundamental consagrado desde el artículo 29 constitucional que aplica a todo trámite administrativo y judicial, incluso antes de la acusación penal, es decir, cuando usted va a determinar la situación jurídica de un investigado como le sucede al presidente Uribe, allí también se aplica el derecho fundamental al debido proceso y eso creo que lo puede decir cualquier abogado, incluso no penalista entonces me parece que no podemos tampoco demeritar un trino que tiene una parte que ciertamente no nos gusta, pero otra parte que me parece que amerita ser reflexionada, no solo por nosotros como miembros de una mesa eh, de medio masivo de comunicación, sino por, por cualquier ciudadano, Valeria y es que, ojo, el debido proceso se Entonces, debió haber aplicado en cualquier ¿en etapa del proceso, ¿en, ¿en se no solo cuando proceso, hay acusación
3: Dígame cuándo se le violó ¿Perdón? el debido proceso, cuándo se le violó el debido proceso, Hombre, eso, si usted es abogado, explíquelo. Yo le voy a decir tres de cosas proceso. que a mí me parecen, Dígame, a mí me parecen en etapa, que deben llamar en la, la atención. En la etapa de investigación, de instrucción, ¿en dónde se le violó el debido proceso al yo, presidente? Yo, 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 yo le voy a decir, decir tres cosas que me llaman poderosamente la atención. Testigo. ¿Van a poderlos interrogar? Dígame.
7: Si usted me... Sí, sí, pero ya se tomó la decisión de encarcelamiento preventivo. Ese es el punto. Y la pregunta es si eso se basó en un testimonio, ¿no sería cuando menos decente, por no decir jurídicamente viable, que los abogados de la defensa contrainterrogaran a ese testigo para que el juez, el fallado de la Corte Suprema de Justicia, tuviera mejores elementos de juicio y no solo una versión? Segundo, ¿no sería cuando menos eh, eh, decente, por no decir jurídica y constitucionalmente viable, que no se le hubiera chuzado el celular y el número telefónico al presidente, y tercero, a mí me parece que la interceptación y además después la publicación de lo interceptado a unas personas que no hacen parte de la investigación me parece que afecta el Bombo, debido proceso. Pero, y lo digo, pero repito, usted, desde la distancia, desde pero la por distancia. Por eso usted,
1: usted lo ha dicho ahí, dice, me parece a mí. Y yo pregunto sí, claro. frente a lo que están opinando todos en la mesa y es tenemos una decisión de la Corte Suprema de Justicia y tenemos una declaración que hace en estos momentos el expresidente y senador Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twitter y ya asumen usted y Oscar que eh, el expresidente Uribe tiene razón y que se le violó el debido proceso. Y Valeria asume que no, que Uribe no tiene razón y que no se le violó el, de, el debido proceso y que la corte tiene la razón. Entonces, ¿a quién, mejor dicho, estamos entre ¿a quién le creemos? Si le creemos a la Corte Suprema o le creemos a Uribe, ¿por qué usted le cree a Uribe y no a la corte?
7: Es que yo no le estoy creyendo a Uribe. Yo simplemente estoy diciendo, vuelvo y digo, Rodrigo, como no, no, le llama el No, no, por eso, pero usted, usted dice, usted
1: dice acá se le violó el debido proceso basado en lo que escribe Uribe. Entonces, ¿por qué usted no, no, le cree no, a Uribe y no a la corte? De
7: no, 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 yo no estoy, fíjese que soy el que menos asevera de semejantes cosas, pues porque yo ni sentencio ni asevero No, pero cuando usted dice
1: hay que seguir el debido proceso y todos tenemos el derecho, o le pregunto sí. a Oscar, Oscar, ¿por qué, sí. qué se sí. le cree a Uribe no, pero, y no a la pero, Corte? Por, pero, ¿por, qué? ¿Por qué se, por <risa> no, qué se cree no lo dejó, que dice? No, pero... no, no, es que me parece válido porque quiero entender el, el raciocinio no, no, de ambas bien. partes, y es, ¿por está qué está bien, se cree también. lo que dice Uribe y no lo que dice la Corte?
6: Bueno, venga le explico y le, y le respondo, Camila. Yo lo que he dicho aquí en estos micrófonos, y lo puede escuchar nuevamente porque debe estar grabado, es que toda persona, todo ciudadano colombiano, llámese Álvaro Uribe Vélez o llámese Oscar Monte o llámese como se quiera llamar, tiene derecho a un debido proceso. Las garantías procesales son universales. Y el doctor Uribe está diciendo que le fue violentado su debido proceso para que él tenga derecho a una legítima defensa y a ser vencido en un juicio. Dice Pero Lle, ustedes tiene razón, estamos en una fase de instrucción. No, en eso Camila, tiene razón, yo, no, yo, yo estoy...
1: digo, ¿por qué por qué le creemos? Eh, Valeria dice lo que está diciendo Uribe es mentira, y ustedes dicen no, yo me pregunto, es basados en lo... que cada una no, de las partes Camila. dicen, le creo a Uribe en y él. no a la corte.
6: En el juicio se sabrá, en el juicio se sabrá Claro, si pero el, usted si el y Pomo Uribe los dos dijeron que tenía verdad, razón Uribe y que era el
1: colmo porque no lo se que le estoy había diciendo, dado.
6: Camila, lo que estoy diciendo es que el doctor Uribe tiene derecho a un debido proceso, como cualquier ciudadano, NN, como cualquiera que sea, independientemente independiente, independiente, independiente de que sea presidente o haya sido presidente. Pero Camila, le voy a contar algo más, mire. En este momento, lo que la buena parte de los enemigos de Uribe o todos los enemigos de Uribe quieren ver es la foto de Uribe reseñado. Esa es la foto de la noticia de hoy. Uribe con su número 1094, no sé qué. Esa es lo que la gente, los antiuribistas y la gente que, los enemigos de Uribe, quieren ver. Y hoy se les da el gusto de ver a Uribe reseñado por el IMPEC detenido. Esa es la razón de ser. Pero lo otro... Apenas estamos en una primera fase, Camila. Esto va a ser un juicio que va a durar años. Yo no creo que vaya a durar menos meses. Esto va a durar años. Y durante el juicio se sabrá exactamente si al doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República y actual senador, se le brindaron las garantías para que pudiera defenderse, el, 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 hacer una legítima yo defensa. Solo, en, en, yo solo
1: pregunto porque, porque usted y, y Pombo salieron los dos a decir es que es el colmo que no haya debido proceso todos tenemos el derecho a un debido proceso es lo mismo y claro no sin eso. duda yo no dije pero usted eso. dijo que pombo pero, por Dios no. usted dijo usted dijo yo lo, no. todos en Colombia tenemos un derecho al debido proceso eso Entonces, sí eso sí por lo digo eso. y me reafirmo pero pero eso, ojo, pero eso pombo
7: pero déjeme infiere, poner mis palabras en mí pero, pero, pero déjeme espere, poner es mis que palabras que lo
1: en mí debido infiere, proceso
7: para Rodrigo eso, Pombo en estos micrófonos pero
1: Pombo usted no sale y dice debido proceso de la nada, ay qué lindo el día todos de, de, nos merecemos un debido proceso faltan falta y tres argumentos
7: todos, que me llama poderosamente la atención tres cosas Camila, déjeme decir lo que yo quiera decir yo digo que es un derecho fundamental que se le debe respetar a todos sobre la, todo cuando se enfrenta qué lo una dice, a la autoridad cuénteme, en este momento la autoridad no es el expresidente de Uribe, sino en la corte suprema de justicia que tiene más la igualdad pero cuénteme por qué lo dice a la cárcel. y he dicho ¿Y por qué dice y he dicho eso? Pero tres por qué ah. lo
1: dice por qué lo está diciendo por, por, el voy, voy, y repito
7: tres 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 Enumérelas, pónganme. Pregu las preguntas no no primero. no pero es
1: que la pregunta es que no me está respondiendo pombo y eso es la típica mañana le estoy hoja, respondiendo que empieza, que empieza a usar el celular irse por las filtraciones
7: y contradecir el testigo, a falta de una no, razón que me llaman poderosamente segundo, la atención.
1: Pero un segundo, usted dijo, todos tenemos derecho a un debido proceso. Sí. Y uno no se levanta del sofá y dice, ay, tengo derecho al debido proceso. Usted esa frase la dijo después de que le, de que Eduardo entrara a cabina y di, leyera el trino del expresidente Uribe. Eso a mí me hace pensar, de pronto me equivoco, que usted está diciendo y dice, es verdad. El señor eh, expresidente, hoy senador de la República, tiene razón. Y yo lo que quiero entender es por qué le creemos a una parte y no a la otra. Yo no yo no le estoy diciendo usted este que usted esté mal. Quiero saber usted por qué, a, y usted y Oscar asumen que el, el expresidente tiene está, tiene razón y no la Corte Suprema de Justicia, Y no es lo que ahí a mí me parece no un poco nada. extraño.
7: Yo no asumo nada. Estábamos evaluando un trino que tiene dos partes uno que le echa la culpa a unos testimonios de las FARC y Valeria Santo con toda la razón dijo oiga yo no estoy de acuerdo con eso y yo Rodrigo Pombo dije yo tampoco pero la segunda parte me llama también poderosamente la atención y es abogados podían o no contradecir a un testigo que es prueba fundamental en este proceso y aparentemente no lo pudieron hacer hubo sí o no, dije yo, hubo sí o no chuzadas al celular del presidente Álvaro Uribe sí o no, y hubo o no filtraciones del expediente a medios de comunicación y a ciudadanos que no tienen nada que ver con la investigación ¿Sí o no? Eso es lo que yo estoy diciendo Yo no estoy saliendo ni a atacar a la Corte ni a defender a Uribe, ni viceversa no, es que, a mí lo que sí, estoy claro, diciendo pero es que, es que en hay reacción, casos concretos que nos llevan a generar unas inquietudes sí, ciudadanas
1: Pero en la reacción que lo, los dos tuvieron entonces yo me equivoqué y los malinterpreté pero a mí me pareció entender en la reacción inmediata a la lectura del trino la indignación frente a la privación de la libertad del expresidente Uribe en donde ambos hablaron de la violación al debido proceso y que todos en Colombia tenemos ese derecho y ni más faltaba, absolutamente todos en Colombia tenemos ese derecho a mí solo me me pregunto y me cuestiono es cómo nosotros como ciudadanos y ustedes como expertos, analistas políticos ya definen quién tiene la razón en este caso, si la corte o el expresidente entonces ahí digo yo, bueno, y cuáles son los elementos que tienen para darle eh, la veracidad al uno o al, al, uno o al otro uno, más cuando la Corte Suprema de Justicia es una institución, un cuerpo colegiado, y el otro es una persona que está siendo investigada. Entonces quería entender cuáles eran los, los argumentos y los elementos de ustedes para creerle al uno y no al otro. Que al final eso es lo que, lo que, lo que me llamaba eh, la atención. Doctor Pombo, permítame, son las 11 de la mañana, 31 sí. minutos, no hemos hecho ni una pausa. Y acá los clientes nos están diciendo que nos tenemos que ir a pausa, ya regresamos.
0: Colombia está al aire.
6: Nissan vuelve con el Nissan Fest de hoy al 18 de agosto. Y para celebrarte entrega bono de hasta 15 millones de pesos, matrículas gratis y muchos beneficios más para que puedas llevarte tu próximo Nissan. Conoce más en nuestra vitrina online, nissan.com.co o en nuestros concesionarios a nivel nacional. Vuelve la emoción de celebrar contigo. Apliquen condiciones y restricciones.
4: Haz parte de la revolución que lleva 45 años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la Caminata Virtual de la Solidaridad en Solidaridad por Colombia.com.
10: Patrocina Banco de Bogotá, Grupo Argos, punto red RTBC, Sistema de Medios Públicos. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura
8: Como antes te parezco uno más. Algunas noches me pregunto si me has dejado de amar. Amor, no quiero ser pesado, pero me hace mucho mal. Entiéndeme, te pido explicación. Porque me estás matando y destruyendo la razón. Pues
2: Camila, muy álgido el programa el día de hoy, por eso hay que traerle música a los miembros de la mesa de los oyentes y música colombiana. Aquí le tengo a este man con Daniela Espala y esto se titula Te alejas de mí.
1: Cristina, yo sé que usted estaba eh, ansiosa y cuestionando por el interno si los tapabocas los podíamos o no eh, encontrar en todo el país y yo le cuento que los tapabocas, esta alianza de Onda de Mar con Arbo para apoyar el fondo de los artistas, 29, etapa, 29 tapabocas diseñados por distintos artistas que se pueden encontrar en Carulla, en Onda de Mar.com eh, y en los museos, esto es en todos lados, también en Medellín, no crea que no.
4: Ah, Bueno, Camila, muy importante decirles a los oyentes porque a veces hablamos de promociones y no es claro si es solamente en Bogotá, pero sí es bueno eh, aclarar cuando en todas las ciudades eh, podemos acceder también y qué rico tener esos tapabocas. Ah, no, claro, en
1: Medellín también, en todas las ciudades, pero además, Ana Cristina, también los oyentes que nos escriban desde cualquier eh, lugar del país a oyentes .com para que estén pendientes del mediodía que vamos a estar hablando de esa carrera por la vacuna, de lo que va a pasar con la vacuna, si estamos listos para poder comprarla eh, anticipadamente o no, lo que ha dicho Rusia, etcétera, etcétera. Me voy a ir para Neiva, ya después de haberle hecho esa aclaración, porque Neiva... Está pasando algo muy delicado y yo creo que no le hemos puesto atención y es que por tercer mes consecutivo Neiva es la capital del país con la mayor tasa del desempleo, Ana Cristina. 40.3% de desempleo tiene Neiva la capital del Huila y además el, las cifras en el desempleo juvenil son peores y más preocupantes que en el resto del, del país y el resto de las capitales a nivel nacional. Y por eso está con nosotros la doctora Lina Marcela Correa, que es la directora competitiva de Competitividad e Innovación de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Neiva. Doctora Carrera, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
13: Bueno, muy buenos días a saludos muy especial para ti y para todos los oyentes de la mesa de trabajo que está ahí contigo. Pero
1: a nosotros... Estamos en, en, en este programa de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y cuando empezamos a analizar las cifras por ciudades y capitales y nos encontramos con la capital del Huila, con Neiva, y con este desempleo del 40.3%, dijimos, ¿qué
13: está pasando en Neiva para tener estos números? Bueno, Camila, es importante, digamos, hacer un contexto y en primer lugar indicar que somos una región de microempresas, esa es una realidad, y quizás eso hace parte de, de toda esta debilitamiento que hemos tenido y que no somos una economía tan fuerte de, pero sin embargo digamos que tenemos que trabajar en ello, yo quiero solamente decirte que con corte por ejemplo a diciembre de 2019 en el huila existían 36.151 unidades productivas pero de ellas el 97.3% son microempresas es decir, con activos inferiores a, 400 millones de, a 490 millones de pesos. Pero otro dato importante, digamos, para reflejar la realidad del departamento de Luila, es que de ese 97.3%, el 91% tiene activos menores a 20 millones de pesos, Camila. Imagínate, el 91% tiene activos menores de 20 millones de pesos. Y el 80% de ese 97%, que son microempresas, tienen activos inferiores a 5 millones de pesos. Esto lo que denota es precisamente cómo es nuestra estructura y demás. Sin embargo, te digamos, entiendo y hay un componente muy importante que hay que analizar, es que los sectores que mayor representan en el tejido empresarial de Huila son comercio, Camila, hoteles y restaurantes, con un 47.6%. De esos, el empleo representa el 24.9% con 129.000 empleos. Para Neiva específicamente, que es donde estamos viendo la situación y que por supuesto que nos ocupa en estos momentos, Neiva tiene el 42.6% de las unidades productivas que hacen parte del comercio. Y cuando miramos, porque uno de los temas que uno pudiera indicar en estos momentos es, pero si todo está reactivado, ¿por qué tenemos estas cifras tan altas de desempleo? Sin embargo, debo decirte que a pesar de que tenemos una gran parte de nuestro tejido empresarial activado, también lo es que no está reactivado, que es otro tema que es muy importante de mencionar. Una cosa es que, digamos, habíamos abierto las puertas, pero otra cosa es que realmente sintamos la reactivación. Sin embargo, estamos trabajando en ese sentido. Quiero darte otro dato, y es que hicimos una encuesta, por ejemplo, en el mes de julio, Camila, donde hicimos una encuesta representativa a un nivel de confianza del 95%, donde encontramos, por ejemplo, que el 51% de esas empresas están en cese temporal y el 36% aperturado, pero de esas que están aperturadas, el 71% nos manifiesta que sus ventas han disminuido. Es decir, podemos estar aperturados, pero ya no lo estamos haciendo con la cantidad de empleos, por ejemplo, que tendríamos. Y en ese sentido quiero decirte pues, que se están trabajando muchísimas manos, hay un plan, y quisiera compartirte, Camila, a ti, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que se ha construido un plan de reactivación económica del departamento de Vila una construcción a muchas manos donde están los diferentes gremios económicos, la academia buscando precisamente trabajar en ese sentido, en dinamizar la economía para lograr que esos empleos por supuesto Pero también doctora se dinamizen. carrera
3: Ustedes que trabajan en la Cámara de Comercio, pues también Ajá. pueden, digamos, aportar para reconstruir el tejido empresarial y para incentivar Ajá. la formalidad. Pues en y ustedes se les critica mucho por ni siquiera eliminar o incluso reducir el costo pues, de la renovación de la matrícula mercantil, que se sabe que es una barrera de acceso importante para las empresas que se quieren Ajá. formalizar. ¿Ustedes qué dicen al respecto?
13: No, mira... Eh. Yo quiero decirte, Camila, a ti que es muy importante para ti y para toda la audiencia, es que no, en, nos, en nosotros no está la potestad, en nosotros como Cámara de Comercio de Neiva, de eliminar o hacer un descuento. Eso es un tema del orden nacional, es una directriz nacional, donde nosotros como Cámara de Comercio no lo podemos decir. O sea, eso es una decisión que está en cabeza del Gobierno Nacional poder establecer si se reducen o no se reducen las tarifas. Entonces nosotros nos sometemos a la reglamentación, Camila.
1: Pero entonces, entiendo esa esa respuesta que usted eh, daba, doctora Carrera, y a las explicaciones que nos está dando, ¿cuáles son eh, las eh, salidas que ustedes ven para ese desempleo tan preocupante que está viviendo la capital del Huila entonces? Bien, ¿Cuáles, mira, ¿cuáles tenemos... podrían ser esas, es, esas soluciones? Porque evidentemente el país está atravesando por una crisis, pero cuando nosotros hicimos el escaneo de lo que estaba pasando en todo el país y vimos Neiva, dijimos, oiga, tenemos que llamar a Neiva a ver qué es lo que está pasando allá.
13: Ok, sí Camila, en eso tienes todas las razones. Lo que quiero digamos, compartirte que digamos ha construido un plan de reactivación y desde la Cámara de Comercio específicamente, por ejemplo, uno de los temas que están teniendo nuestras empresas se llama un problema de liquidez. Por eso la Cámara de Comercio hizo un aporte importante para construir un piloto para un fondo de reactivación económica que le permitiera tener en unas condiciones excepcionales y especiales a los empresarios unos créditos. En estos momentos, por ejemplo, hemos colocado, gracias a esos recursos, 1.729 millones de pesos, que estamos apenas en, en la mitad de la construcción de ese proceso, buscando que, que nuestros empresarios accedan a unos créditos con unas condiciones especiales. Es periodos de gracia, muer, digamos que aquí no vamos a hablar de periodos de gracia, sino periodos muertos, porque el fondo le subsidia los intereses de ese periodo de gracia. Es decir, ese empresario no tiene que pagar nada durante los tres o seis primeros meses y un subsidio a la tasa de interés, es decir, que el empresario no pague completamente la tasa de interés que está eh, en el mercado financiero, sino que se le subsidia una parte para que sus cuotas sean más económicas. Eso es una medida de la Cámara de Comercio con un aporte que se realizó ahí porque entendemos que uno de los temas se llama liquidez en las empresas. En estos momentos estamos trabajando, Camila, en un tema que es muy importante y que sabemos se llama, es una línea de ese plan de reactivación que se llama empleos de emergencia donde la Cámara de Comercio también va a concurrir con un aporte económico para que podamos trabajar y contribuir en temas de empleo. Estoy hablando quizás de esos empleos que son que también son importantes para reactivar la economía, quizás todas esas actividades que son de ornato, de aseo y de orden, pero que, pero que esperamos que esta línea de empleos de emergencia contribuyan de una manera importante en este proceso. También lo es que desde la actividad, desde la acción que realiza eh, la Cámara de Comercio, digamos, estamos trabajando fuertemente, eh, eh, trabajando en la articulación para lograr, por ejemplo, eh, la apertura eh, y la reactivación del sector turismo eh, de una manera eh, consecuente, por supuesto, con los lineamientos del gobierno nacional. En estos momentos, Camila, con aportes de la Cámara de Comercio, estamos trabajando para construir 350 protocolos de bioseguridad gratuitos para nuestros empresarios del sector turismo. Eso es un apoyo directo donde esperamos, sabes que el sector turismo es uno de los más afectados y que, por supuesto, contribu contribuye de una manera importante a esa tasa de desempleo en Neiva. Por tanto, tomamos la decisión y estamos haciendo un pago para que, 350 empresas del sector turismo eh, puedan tener esos protocolos de bioseguridad. También esperamos que esos 350, Camila, 200 tengan el sello internacional de bioseguridad para que haya la confianza de los turistas en venir a visitar. Es decir, esa es una acción concreta que también está desarrollando la Cámara de Comercio. En articulación, por ejemplo, con el gobierno departamental Estamos trabajando para la apertura de los terminales donde esperamos también poder tener un turismo doméstico y que eso nos ayude también a reactivar el proceso. Somos conscientes eh, de la dinámica que se está generando, pero se han realizado acciones importantes y, y, y ahí quería compartirte como una de las, de las tantas que estamos realizando.
1: Pues, mire, muy delicado lo que está pasando eh, en Neiva, la verdad, qué tristeza, y, pues, y no, solo, no solo en Neiva, pero también en otras partes del país, pero queríamos eh, saber con usted, doctora Carrera, qué era lo que, mmm, lo que estaba pasando y cuáles eran las razones para que ustedes tuvieran el índice más alto de desempleo de las capitales en todo el país. Doctora Carrera, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Bueno, Camila, pues eh, entiendo que esa es una situación para nosotros, eh, no es un gusto decir que somos la primera ciudad con las con tasas de desempleo que tenemos en estos momentos, pero lo que sí te quiero dejar claro y a la audiencia es ahora te acabé de mencionar cinco acciones concretas desde la Cámara, pero tenemos un plan de acción con 48 acciones muy concretas que esperamos, Camila, que tengamos la oportunidad en unos dos o tres meses de poder hablar y poderte compartir cómo hemos ido avanzando, porque pienso que muchas veces se dice nos quedamos en planes, pero estamos haciendo un seguimiento riguroso con esas 48 acciones donde estamos seguros que eso nos va a ayudar en una gran medida. Somos conscientes de la situación, no es un tema fácil, es un tema de fondo, es un tema que por supuesto nos afecta y que tiene un componente social muy importante pero estamos seguros que podemos salir adelante eh, con una articulación público-privada. Esto no es un tema solamente de la Cámara, Camila, y estamos por eso trabajando de la mano con la alcaldía, con la gobernación, con las alcaldías municipales, por supuesto, para que juntos logremos sacar adelante esa situación que, que nos afecta muchísimo. Gracias, doctora Carrera, de la Cámara de Comercio
1: del Departamento eh, del Huila, de la Cámara de Comercio de Neiva. Son las 11 de la mañana, 46 minutos, y muy eh, eclécticos nosotros nos vamos del Departamento del Huila al Líbano, Gonzalo, porque sigue la cosa ardiendo en el Líbano.
2: Sí, Camila, sigue ardiendo en el Líbano la situación porque además se acaba de confirmar que los destrozos en cuanto a la explosión que se vivió la semana pasada ya superan eh, en pérdidas los quince mil millones de dólares. Es un golpe muy fuerte eh, que está viviendo el país en este momento, como ya lo hemos anunciado, renunció todo el gabinete eh, que lideraba el gobierno del Líbano y renunció Camila por la gran cantidad de protestas eh, masivas que se reportaron en Beirut, en su capital protestas además Camila que surgieron de la mano del llamado de las redes sociales de boca en boca a través de Twitter, de Facebook de Youtube, de Instagram eh, y básicamente precedidas por ese llamado la gente ya ha salido a las calles no solo a protestar eh, por el cambio de gobierno sino también para ayudar a la reconstrucción de parte de la urbe por eso a esta hora nos atiende vía Zoom desde Beirut Alexandra El -Saran. ella es una líder activista, es Instagramer, es una de esas personas, Camila, que a través de esa plataforma de Instagram llamó y ha llamado básicamente a las protestas a las calles de Beirut, a las calles del Líbano, para eliminar y para pedir un cambio de gobierno. Alexandra, gracias por acompañarnos y feliz tarde para usted en Beirut.
14: Hello.
2: Hello, eh, Alexandra, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y obviamente eh, entender un poco desde su perspectiva cómo están organizadas estas movilizaciones que se han visto a los largos de estos días, luego la explosión. Eh, ¿Hay políticos detrás de ellas? ¿Hay algún gran líder ciudadano que está llamando a la lucha del ciudadano per se?
14: In Lebanon, we can see an amazing work done by the civil movement. Uh, there is no any big leader or any politicians who uh, lead this. Um, it's um, the people It's the people who decide whether to demonstrate or to do the social mobilization. Usually it is done through um, uh, social media or from people who know each other. We can see a lot of people donating food, uh, cleaning uh, the streets, cleaning the houses. People who are really in pain and who want to help their country and their people. Uh, we can see a lot Lebanon nos
1: dice Sebastián Alexandra desde el Líbano precisamente una de las promotoras de estas protestas en Beirut
11: Camila, lo que viene sucediendo eh, es un enorme movimiento que dice ella no tiene un solo líder ni un ciudadano político que esté detrás de esto, que esté llamando a la protesta. Eh, todo ha sido a través de las redes sociales, recordemos que ella es Instagramer y nos dice que la convocatoria a las protestas ha sido orgánica y no solo eso, lo que se está viendo hoy en día es eh, gente limpiando en las calles ayudando a reconstruir la ciudad y todo a través pues, de las plataformas sociales. Y agrega que está viendo como muchas personas expatriados fuera del Líbano están ayudando muchísimo al país y que jamás en su vida había visto a un Líbano tan unido como en este momento.
1: Alexandra, pero, ¿y para ustedes el anuncio de la renuncia del primer ministro y su gabinete es suficiente o ustedes tienen otra expectativa y cuál sería?
14: Yesterday we saw the resignation of the cabinet. However, it's not enough because um, people on the streets are demanding that everyone leaves and leaves like forever, including the president and the um, uh, speaker of the parliament. And even like, if we look at uh, this cabinet that resigned yesterday, uh, this cabinet didn't even last for one year. Um, those are um, new people that uh, were put uh, by the people who were already in power for 30 years and they've been ruling uh, Lebanon so uh, those people um, actually were were used so they weren't actually a cabinet as a lot might consider
11: Pues Camila lo que vimos con la renuncia del gabinete dice ella no es suficiente porque lo que exige la gente en la calle es que además eh, se vayan para siempre y no regresen incluido el presidente y el vocero del Parlamento del Líbano Agrega que todas esas personas que renunciaron del gabinete ministerial en realidad eran personas que tenían un poco más de un año en el gobierno, eh, gente nueva que realmente lo que sucedió es que fueron puestos a dedo por quienes de verdad eh, manejan el país a su antojo hace más de 30 años. Al final, al final lo que dice ella es que esos miembros del gabinete fueron usados y no hicieron ningún cambio importante. Ya la noche está llegando al Líbano, a
2: Beirut, estamos conversando con Alexandra El Sarán, una de las lideresas eh, que está convocando a través de Instagram las protestas que hemos visto a lo largo de estos días en contra del gobierno del Líbano, eh, solicitando un cambio dentro de toda la estructura política de ese país. Alexandra, al margen de la explosión en el puerto de Beirut, que lo acabamos de mencionar, ha dejado pérdidas multimillonarias. ¿Cuál es la causa de la gran crisis de su país. Ustedes tienen una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional, tienen una inflación sumamente alta. ¿Quién es el responsable de lo que está viviendo el Líbano?
14: The huge debt that we are in now and the inflation that is happening in Lebanon and everything that we are seeing around like Lebanon is getting really destroyed. Uh, our politicians are the one to blame. Um, they uh, Look, it didn't happen in one year or two years. Uh, the result that we are in now, it was a very long process that they made everything possible to reach here. They've been in power for 30 years stealing, ki kill, killing, um, murdering, people both physically and mentally and um, now we see the results now we see that the economy is completely destroyed our country is completely destroyed and um, the only way to get out of this uh, situation now that we have a proper um, people in the government and um, a proper electoral ro law
11: Gonzalo, pues la culpa de todo esto de la clase política que ha gobernado el Líbano en los últimos años los problemas que tienen que usted decía, como la inflación, la pobreza dice que eso no es una cuestión que ocurrió en uno o dos años lo que se está viviendo en el Líbano es el resultado de un largo proceso en el que ellos, y se refiere a los políticos, han hecho todo lo posible por mantenerse en el poder por más de tres décadas han robado, matado, la economía está completamente destruida el, pa el país Gonzalo está en ruinas y lo único que puede acabar con todo eso, dice Alexandra, es que se escojan personas apropiadas, pero sobre todo que se cree una nueva ley, un nuevo sistema electoral.
1: Aquí desde el otro lado del mundo, Alexandra, hemos visto las movilizaciones populares que han hecho ustedes en el Líbano y yo quisiera saber si van a continuar, qué es lo que tienen pensado, qué viene para los próximos días frente a las movilizaciones.
14: Uh, you know, it's kind of impossible to stop what is happening now on the streets uh, because people are mad, people are angry, uh, people want to live. Um, the government um, uh, took everything that is possible from us. They took our dreams, they took our people, they destroyed Beirut, they destroyed families, um, they did everything possible for the people to not be silent anymore like it was a very long process that uh, they reached it and um, i don't think um, uh, people are gonna stay quiet anymore and people will ever respect or tolerate them being in the government
1: Alexandra El -Saran, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, atendernos desde Beirut, un saludo muy especial a toda la gente en el Líbano y a todos aquellos que protestan con usted, usted que es una de las líderes de estas movilizaciones, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué nos dijo a, al
14: final Alexandra Sebastián?
11: Pues Camila se despidió agradeciéndonos por estar pendientes de su situación y dice que todo este movimiento popular es indetenible, eh, la gente está cansada, la gente está brava, y nos dice que el gobierno realmente le quitó a ellos como ciudadanos todo, le quitó sus sueños, destruyeron Beirut, destruyeron sus familias, y dice Alexandra Camila que hicieron todo lo posible para, para que el pueblo se levante y despertara, y ella está segura que la gente no va a tolerar, de, de cara al futuro más gobiernos que no cumplan su función política
1: pues era Alexandra una de las líderes precisamente de esas manifestaciones en Beirut pero mire Ana Cristina se da cuenta cómo eh, la ciudadanía y sobre todo la gente joven eso no es solo en Colombia está pasando en el mundo pues hoy es una ciudadanía distinta que está tomando acciones y que quiere una
4: democracia más participativa y que ya se está revelando frente al status quo Sí, es que acuérdese Camila que desde la primavera árabe empezamos a ver cómo las redes sociales, especialmente las redes sociales, estaba viendo una serie de movimientos y que en su gran mayoría son protagonizados por jóvenes. Y eso es una excelente noticia porque son precisamente personas que saben el poder de la voz ciudadana y que los ciudadanos no solamente están para obedecer, que es que los, los, los gobernantes están precisamente elegidos por los ciudadanos y que los ciudadanos lo que tienen que hacer es reclamar por esos derechos que se supone que los gobernantes deberían proteger.
3: Camila, y al respecto, lo que usted le preguntaba a Cristina, es interesante también analizar justamente hoy que es el Día de los Jóvenes en el mundo, lo que va, lo que está ocurriendo en Colombia, es que las cifras de desempleo en los jóvenes en Colombia llegan casi que al 25% para hombres y 36% para mujeres, y están completamente golpeados y rezagados de la agenda pública en materia de lo que está pasando con el coronavirus y con la economía, y los traumas también a nivel de salud pública son los que más se suicidan en Colombia, lo que está ocurriendo con los jóvenes es peligroso, además porque ellos son la generación de la cacerola, al antes de esta pandemia, estábamos atravesando por unas protestas sociales lideradas en su mayoría por jóvenes que van a volver a protestar. También se van a levantar en nuestro país si no les paramos bolas, si no les generamos empleo, si no les damos educación, si no los miramos y los ponemos como prioritarios en la agenda pública.
1: Así es. Pero mire, eh, Valeria, en medio de noticias no tan alentadoras hay una bonita, porque tenemos una campaña muy linda hoy en Blue Radio, y digo Blue Radio porque nos estarán acompañando todos los días, todo, durante todo eh, el día en los diferentes programas de la emisora, eh, una campaña. Y es la siguiente, es una que está organizando el Banco de Bogotá, que tiene una alianza con UNICEF. Y básicamente, para que usted escuche y entienda por qué le digo yo que es tan bonita y la vamos a tener eh, durante todo el día en Blue Radio, no solo aquí en Mañanas Blue. pues W Bernal está con el vicepresidente comercial de Banca de Consumo y PYME, Mauricio Fonseca Saeter. A ver, W, ¿qué nos dice el señor Fonseca precisamente para, para conocer de qué se trata esta campaña y esta alianza con UNICEF?
12: Sí, Camila, información importante para nuestros oyentes, por eso hemos contactado a Mauricio Fonseca Ceder, Vicepresidente Comercial de Banca de Consumo y PYME de Banco de Bogotá, para preguntarle por qué Banco de Bogotá consolida una alianza con UNICEF. Sí, Ricardo, información importante para nuestros oyentes, por eso hemos contactado a Mauricio Fonseca Ceder, Vicepresidente Comercial de Banca de Consumo y PYME de Banco de Bogotá, para preguntarle por qué Banco de Bogotá consolida una alianza con UNICEF.
1: creo que está creo que estamos teniendo problemas con, eh, con w algo algo está pasando y vamos a ver qué es eh, lo que nos van a decir específicamente sobre esta alianza de unicef con el banco de Bogotá esta toma que vamos a tener todo el día aquí en Blue radio y precisamente van a poder escuchar de qué se trata durante todos los programas son eh, las 11 de la mañana 59 minutos vamos a hacer una pausa y volvemos con las noticias del mediodía
0: Llega la voz de la verdad, para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que llegaron a Yopal dos hornos crematorios para las víctimas de COVID, según lo afirma una publicación que se viralizó en redes sociales?
8: Esta noticia es falsa. Las autoridades municipales desmintieron esa información. Al parecer la imagen viralizada muestra unos tanques de almacenamiento de líquidos.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
6: Conegan, Nairo, Rigo y Superman López, ¡vamos por más! Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva historia en el Tour de Francia. Del 29 de agosto al 20 de septiembre, en Caracol el ciclismo es mundial con Televisión.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las doce del día, un minuto, y es momento de actualizarlos con las noticias del mediodía. Y siempre que llegan las noticias, están acompañadas de don Eduardo Hernández. Eduardo, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes. Bueno, seguimos con la noticia del momento que tiene que ver con el caso del expresidente Álvaro Uribe. Y esta vez le cuento que el senador Iván Cepeda denunció ante la CIDH y Naciones Unidas al presidente Iván Duque. Dice el senador Cepeda que ha ejercido presiones indebidas ante la justicia, haciendo referencia al jefe de Estado precisamente en este proceso. Proceso contra el expresidente Uribe. Juan Esteban Silva.
12: Y las comunicaciones que envió el senador Iván Cepeda, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONU, tienen que ver con supuestas presiones, dice él, que existe por parte del presidente Iván Duque sobre la decisión que envió a casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
0: En, los que ha, en las que hay una presión eh, a la Corte Suprema de Justicia eh, con relación, a la decisión as asumida en materia de medida de aseguramiento para el expresidente y senador Álvaro Uribe.
12: Le pide Iván Cepeda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU que realicen pronunciamiento público instando al presidente Duque para que cese cualquier acto de interferencia a la justicia.
1: Y a las doce del día, dos minutos, seguimos con en las noticias porque presentaron un proyecto de ley en el Congreso de la República para que el año entrante haya puentes de cuatro días, esto uniendo en un mismo fin de semana varias festividades. El propósito es reactivar el turismo, que es uno de los más golpeados por la pandemia. Kenneth Torres.
10: La iniciativa fue radicada por el senador Carlos Meisel del Centro Democrático y busca reprogramar algunos días festivos a los próximos dos años. La propuesta plantea que para el año 2021, los días 6 de enero y 19 de marzo, se trasladan al lunes 15 y martes 16 de febrero, y la Ascensión del Señor el 13 de mayo y el Corpus Christi del 3 de junio al 31 de mayo y el martes 1 de junio.
15: Los mismos 15 festivos que hay en el año en el país, poder juntarlos para que existan fines de semana más largos de cuatro días y poder así incentivar el viaje de las familias, incentivar el traslado hacia los sectores
12: turísticos del de país, repito.
10: Según el congresista, la medida busca que se active el sector turístico que según entidades como Cotel Coyanato, este año han tenido pérdidas de cerca del 90%, que equivale a 4.5 billones de pesos.
9: Kenneth, gracias. La Defensoría del Pueblo acaba de alertar en torno a las difíciles condiciones de seguridad en límites entre los departamentos de Cauca y Nariño, donde el fin de semana fueron asesinados dos adolescentes que estaban llevando una tarea a un profesor. Lo último, Damián Landines.
10: Sí, señor Eduardo, muy buenas tardes, pues esta alerta temprana de la Defensoría del Pueblo va dirigida hacia la ministra del Interior, Alicia Arango. Allí advierten un riesgo inminente en la seguridad para los pobladores de los municipios de El Rosario, Leiva, y la comunidad afrodescendiente del Consejo Menor de Sachamates, territorios que quedan ubicados en límites entre Cauca y Nariño. La institución que promueve la defensa de los derechos humanos asegura que en estos eh, territorios se está presentando graves violaciones contra la vida, la seguridad, la movilidad, la libertad, de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física y moral de las personas que habitan en estos departamentos ubicados en el suroccidente colombiano y por último Eduardo también alertan que en la zona hay disidentes de las FARC como la columna Jaime Martínez y el frente Carlos Patiño y además también hay paramilitares autodenominados autodefensas gaitanistas de Colombia
1: Gracias, Damián. Son las 12 del día, cuatro minutos, y el Consejo de Estado admitió una tutela para frenar las reuniones virtuales en el proceso para delimitar el páramo de Santurbán. Los demandantes dicen que se está violando el derecho a la participación de las comunidades que habitan el ecosistema. La información la tiene Verónica
4: Rincón. Fue el representante de la Cámara por Santander Fabián Díaz quien interpuso
13: la tutela admitida por el Consejo de Estado en contra del Tribunal Administrativo de Santander por proferir un auto en el que ordenó seguir con el proceso de delimitación del páramo de Santurbán mediante mesas de trabajo utilizando medios digitales. Según el congresista, esa orden
1: del Tribunal viola los derechos al debido proceso la participación ambiental, igualdad y el precedente judicial porque una sentencia del año 2014 de la Corte Constitucional dejó sin efecto la primera delimitación de Santurbán justamente por falta de participación de las comunidades. Dice el representante de la Cámara Fabián Díaz que muchas personas que deben participar en el proceso de concertación viven en zonas donde ni siquiera tienen acceso a internet.
9: Y a las 12 del día, 6 minutos, hablamos de noticias de Bogotá. Todavía no es claro qué va a pasar en la capital del país a partir del viernes cuando se ha dicho que tres localidades podrían entrar en cuarentena estricta. ¿Qué es lo último que ha dicho el distrito sobre esta noticia, José Luis Pertuz?
12: Eduardo, buenas tardes. Bueno, sí, la ciudadanía se pregunta qué va a pasar con la localidad de
15: Usaquén, de, de Candelaria. Y lo único cierto, Eduardo, a esta hora es que mañana en la tarde la alcaldía anunciará qué zonas de Bogotá entrarían en cuarentena y cómo. Por ahora...
12: No, lo único que se conoce es una reunión entre el Distrito y el Ministerio de Salud donde se evalúan más medidas que según el Secretario de Gobierno serán proyectadas en los próximos cuatro meses. Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno En estos momentos, ese es uno de los escenarios que se ha contemplado, cuarentenas en esos, pero no es
6: el escenario definitivo justamente por la misma razón, porque estamos buscando un modelo que permita que Bogotá funcione de aquí a finales del año, no por dos semanas, en una cuarentena, sino que funcione de aquí al 31 de diciembre su economía, su actividad productiva, sus actividades familiares, espirituales.
12: Y precisamente el distrito también dará a conocer qué pilotos entrarían dentro de los próximos cuatro
15: meses dentro de la estrategia de reactivación económica.
1: Gracias, José Luis. Seguimos con las noticias. Son las 12 del día, 7 minutos. Nos vamos para el departamento de Caquetá porque afronta una crisis por el COVID-19 con cifras que superan los dos contagios. En las últimas horas murieron un exconcejal, una ex notaria, un reconocido artista musical y el exsecretario de gobierno del departamento. Muchos de ellos detenidos en una cárcel donde se detectó un brote. Wendy Barrios. Caquetá
8: afronta una de sus peores crisis por el COVID-19 con cifras que superan los 100 contagios y las 5 muertes diarias. Ya perdieron la vida una ex notaria, un exconcejal, un reconocido artista musical y el ex secretario de gobierno del departamento. Se confirmó un brote en la cárcel de mediana seguridad El Kunduy, que ahora tiene 19 positivos, en su mayoría presos del patio de especiales, donde se encuentran varios exconcejales y la exalcaldesa de Florencia con su esposo. De otro lado... Unos 40 ancianos, entre hombres y mujeres, habitantes del Centro de Bienestar, están con coronavirus, así como varios de los funcionarios e incluso la directora de este centro asistencial. Pese a que el primer caso en la región se conoció en abril y solo se reportaban seis contagios hasta junio, entre julio y agosto ya son 2.794. Las autoridades estudian la posibilidad de cerrar la capital por 14 días, como recomiendan los expertos, para frenar la expansión de la enfermedad.
9: Muy bien, Wendy, pues esa es una de las regiones que sin duda ha tenido un crecimiento exponencial de este tema del COVID-19 y vamos ahora a Norte de Santander porque los familiares de los reclusos y eh, de hecho algunos miembros del INPEC en la cárcel de Cúcuta están protestando exigiendo medidas de bioseguridad, todo esto por el aumento de los contagios de COVID-19. tarazona
3: Familiares de los reclusos de la cárcel de Cúcuta adelantan un plantón en las afueras del centro penitenciario para exigir condiciones de bioseguridad que protejan la vida de estos internos, pues más de 40 contagios se han confirmado en el interior del centro penitenciario y además
4: siete muertes. Daron esto, las visitas que para prevenir el contagio. ¿Y quiénes fueron los que contagiaron a los internos? Los mismos guardianes. Ya han muerto tanto internos como guardianes. Lo que piden los familiares es que se mantengan los
3: protocolos y se les brinden garantías de bioseguridad como tapabocas y elementos de protección, pero sin embargo aseguran que se requiere inversión en la cárcel de Cúcuta, que durante años ha estado con hacinamiento.
9: Y a las 12 del día, 9 minutos, hay más información en este mediodía en Blue Radio. Las autoridades están teniendo estrictos controles en la movilidad de los vehículos en el departamento de Quindío, todo esto para evitar un crecimiento en el número de contagios por COVID-19. Nelson Murillo. El gobernador
10: del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, indicó que se busca evitar una desbandada de turistas los fines de semana y por eso solo se permitirá el ingreso al departamento del Quindío a quienes estén en las excepciones. Otro punto importante es que se va a hacer un control estricto al ingreso del departamento. Estamos hablando de la zona de la Herradura, de Cruces, de Alcalá
7: y de Calarcá. Vamos a restringir y vamos a, a controlar, sobre todo los fines de semana y festivos, la entrada de personas que no tengan que venir al departamento a cosas
0: que estén incluidas dentro de las excepciones.
10: Además, en los 12 municipios del departamento se unificó el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana y ley seca en establecimientos y espacios abiertos. Las medidas fueron aprobadas por el Ministerio del Interior.
1: Son las 12 del día, 10 minutos y a 23 aumentó el número de municipios en alerta roja por las altas temperaturas en el departamento del Huila. La información la tiene Silvia Dorena Artunduaga. Un total de 23 municipios, especialmente de la zona norte, centro
8: y occidente del Huila, se encuentran en alerta roja por la intensa ola de calor, lo que genera alta probabilidad de incendios de cobertura vegetal. Isabel Hernández, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, hizo un llamado a la ciudadanía para que se eviten las quemas abiertas para la preparación de terrenos.
3: Son 23 municipios del departamento de Huila que hoy presentan alerta roja para incendios de la cobertura vegetal y esto se debe a las altas temperaturas. Por eso es muy importante seguir haciendo el llamado a los, a los consejos municipales para la gestión del
8: riesgo de desastres para que estimen las medidas pertinentes. Durante la segunda temporada seca del año se han atendido 29 incendios forestales que han afectado 580. 8 hectáreas.
9: 12 del día, 11 minutos, y nos vamos para el departamento del Meta, porque la policía en Villavicencio descubrió un enorme cargamento de marihuana, avaluado en más de mil millones de pesos en un camión que estaba estacionado en un parqueadero. La historia con Carlos Andrés Pérez. Se trata de media tonelada de marihuana que fue hallada gracias a un perro de antinarcóticos de la
15: policía metropolitana de la ciudad, en medio de labores de registro a un parqueadero del sur de la ciudad. La marihuana se encontraba empacada en cajas de cartón simulando ser encomiendas. Esta droga está avaluada en más de mil millones de pesos, lo indicó el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de la
16: ciudad.
6: Gracias al olfato minucioso de August, un importante cargamento de marihuana que se encontraba al interior de este furgón se logra encontrar. Simulaban cajas de cartón con encomiendas, donde al sacarlas se trata de un cargamento de marihuana que arrojó un total de 600 kilos. Esta mercancía provenía del departamento del Cauca y tenía como destino el sur del Meta.
0: La Noticia Internacional
1: y a las 12 del día, 12 minutos, entramos en las noticias internacionales. En una isla al sur de Inglaterra, científicos encontraron restos óseos de lo que sería una nueva especie de dinosaurios. Pertenecería al mismo grupo de dinosaurios que incluye al emblemático y más famoso tiranosaurio Rex. Enrique Rodríguez desde España.
10: El hallazgo ha sido realizado por un grupo de paleontólogos de la Universidad de Southampton y afirman que cuatro huesos encontrados en la localidad de Shanklin el año pasado pertenecen a una nueva especie de dinosaurio, el terópodo. Ese dinosaurio habría vivido en el periodo cretácico, es decir, hace 115 millones de años y se estima que medía hasta 4 metros. El descubrimiento ha sido nombrado como Vecta inopinatus y pertenece al grupo de dinosaurios que incluye al Tyrannosaurus rex y a las aves modernas. El nombre elegido en latín se refiere a los grandes espacios de aire que se encuentran en algunos de los huesos, desde el cuello, la espalda y la cola de la criatura, que es uno de los rasgos que ayudaron a los científicos a identificar sus orígenes terópodos. En Madrid, Enrique
2: Rodríguez Blue Radio. Y Enrique, por otro lado, yo le tengo la siguiente información y también a todos los oyentes. La compañía Johnson Johnson anunció que producirá mil millones de dosis de vacuna si todas sus fases pasan con éxito. Hay que recordar que Johnson Johnson se encuentra con su filial belga Janssen trabajando en lo que es una posible vacuna contra el coronavirus y hasta el momento han pasado la fase 1 y 2 con éxito.
0: La noticia deportiva.
11: A esta hora la noticia deportiva de tenis, porque ya viajan rumbo a los Estados Unidos. Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah para reanudar sus competencias en este año 2020. La dupla nacional estará en la ciudad de Nueva York compitiendo en dos torneos. El primero de ellos, el Masters 1000 de Cincinnati, que se jugará por temas de bioseguridad en la capital del mundo desde el 22 de agosto. Y luego en el mismo lugar, en el centro, Billy Jean King. Desde el 31 comenzarán a defender su título de dobles del abierto de los Estados Unidos.
1: Son las 12 del día, 14 minutos, y ahora nos vamos a conectar con todo el país porque vamos a hablar de la carrera por la vacuna. Estamos esperando todos una vacuna para poder salir de la crisis del coronavirus. Rusia ya anunció que la tiene. ¿Qué tan real es esto? Esperamos sus comentarios en el 301 764 que es nuestra línea de WhatsApp.
0: la noticia del momento en Blue Radio.
1: Y a las 12 del día, 15 minutos, nos conectamos con todo el país y tenemos una noticia del momento antes de adentrarnos con nuestro tema del día. Y tiene que ver con la decisión que toma la Corte Constitucional sobre la segunda emergencia económica. Quien tiene toda la información es Juan Esteban Silva. ¿Qué dijo la Corte Constitucional, Juan Esteban?
12: Hola Camila, buenas tardes. Pues mire, yo le quiero contar, la Corte acaba de declarar exequible, es decir, ajustada a la Constitución. Esto se traduce en que no la tumbaron esa segunda emergencia económica, pero sí fijó condiciones. Fueron nueve votos a favor y cero en contra. Toda la sala plena apoyando esta decisión. Recordemos Camila, hablamos aquí de la decisión del pasado 6 de mayo del presidente Iván Duque, anunciando que debido a la propagación del virus, pues muchos negocios estaban afectados, cerrando, reduciendo sus operaciones y que por eso había estado en ese momento momento la decisión de decretar esta segunda emergencia que incluía varias medidas y auxilios para sectores empresariales y comerciales, por ejemplo los, el subsidio de nóminas enfocado en las empresas que habían tenido, Camila, recuerde usted, una disminución del mínimo el 20% en la facturación, en ese momento frente a la del mes anterior, si la empresa había sido creada después de esa fecha, se iba a evaluar frente a los meses de enero y febrero de 2020, también se había anunciado la modificación del calendario tributario básicamente, la corte dice que todo sigue como está, pero le pide mucha atención al gobierno que demuestre por qué las medidas ordinarias y extraordinarias de las primeras dos emergencias no eran suficientes para atender los problemas generados por la crisis del COVID-19 en Colombia.
1: Gracias, Juan Esteban. Es entonces la noticia que se produce a esta hora. La decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la segunda emergencia económica que tuvo que decretar el gobierno del presidente Duque precisamente por esta pandemia del coronavirus, que muchos tienen la esperanza de que pueda llegar a su fin cuando encontremos la vacuna. Y don Gonzalo Lázaro y precisamente por eso el mundo entero estuvo revolucionado ayer por cuenta del anuncio que hizo Rusia. Vemos hoy incluso en las portadas de los periódicos en el país de España cómo están diciendo Rusia empezó a utilizar la vacuna sin pasar por todas las fases.
2: Sí, hay que recordarle primero a los oyentes, teoría conspirativa en contra de Rusia, sino que hemos escuchado de parte de los científicos que para obtener una vacuna que sea segura hay que pasar por tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 es la que incluye a un testeo masivo, o sea, miles de personas. ¿Qué ocurrió el día de ayer, Camila? Pues el presidente Vladimir Putin, en un anuncio al país, dijo que se registraba por primera vez una vacuna contra el coronavirus, un registro que se hizo a través del Ministerio de Salud de ese país, una vacuna además que está desarrollando el Instituto Gamaleya allá en Moscú. Lo cierto del caso Camilo es que Putin lo que ha hecho es adelantarse a otras competidoras, por ejemplo Pfizer, Moderna, Oxford con AstraZeneca que están en plena fase 3. Putin y Rusia lo que han hecho es saltarse esa fase 3, o sea ellos ya dan por sentado que los resultados positivos que han obtenido en la fase 2, que incluyeron a 800 personas, ya dan muestra de que la vacuna puede funcionar. Por ende, la fase 3 no la van a contar, sino simplemente la entrega de vacunas a los ciudadanos rusos que ya esté disponible en el mercado será su fase 3. Algunos dicen, como Alemania, España, Francia y sobre todo los Estados Unidos, que esta vacuna no es segura, Camila, porque esa fase, esa fase 3, que incluye un, una gran cantidad de personas testeadas, pues no se va a hacer. Y la gente lo que va a hacer es tal vez tener una reacción positiva o negativa de ese antídoto que están desarrollando en Rusia. Por ende, para dejar claro a los oyentes lo que pasó el día de ayer, básicamente Rusia se salta la última fase del desarrollo de cualquier vacuna e introduce a las calles, al comercio, su propia solución contra el coronavirus
1: pues sí es que precisamente Gonzalo recordemos que nosotros aquí estuvimos hablando en este programa con el segundo voluntario en recibir la posible vacuna de Moderna que es otro de los laboratorios que está dentro de esta carrera para encontrar la vacuna, el señor se llama Neil Browning y nosotros le consultamos precisamente qué seguía después de la segunda fase en el desarrollo de la vacuna porque Rusia se quedó en la segunda fase o sea Rusia no entró a la tercera se la saltó y saltándose la tercera fase ya dice, tengo la vacuna y empiezo a aplicarla en la población de mi país. El señor Neil Browning, que es este segundo voluntario, mire, acuérdese, esto fue lo que nos contestó cuando le preguntamos sobre qué seguía después de la fase 2.
11: I'm still in the trial with the other 44 participants for 13 months total. And we are in the stage now where they will collect our blood every three months. To see how long those antibodies last in our blood, because as you said, that is the important part of ensuring this is a good vaccine in determining how long those protect us for, so the longer the better. Gonzalo, pues Neil sigue participando de las pruebas con los otros 44 voluntarios en un proceso que nos cuenta dura 13 meses. Y ahora lo que les harán es tomar muestras de sangre de los voluntarios cada 3 meses para ver. ¿Cuánto tiempo los anticuerpos eh, de esta vacuna permanecen en su sangre? Esa es una parte, dice Neil, fundamental pues, para asegurarse de que es una vacuna segura y saber realmente cuánto tiempo el anticuerpo permanece en el cuerpo.
1: Entonces, básicamente, ahí lo que está diciendo el señor Neil es que después de esa fase 2 entra la fase 3 que es muy importante, o por lo menos la están considerando otras vacunas que se están desarrollando, otros proyectos de vacuna que se están desarrollando en el mundo. En el caso, como usted nos explica, Gonzalo, Rusia se saltó esa fase. Rusia dice no es necesario y entonces yo le pregunto, ¿usted se pondría la vacuna rusa?
2: No, yo no me la pondría en lo absoluto, Camila, porque no es lo mismo testear a 800 personas, que fue la cantidad de personas que obtuvieron esa prueba de la vacuna rusa, a testear 30.000 que es el número que ha utilizado Moderna, por ejemplo, en cuanto al testeo dentro de la fase 3 Con una toma tan pequeña de personas utilizando esa vacuna, es muy probable que se pueda tener algún tipo de error. Y lo que han dicho, por ejemplo, los Estados Unidos y el Departamento de Salud de ese país, que ellos más interesados de llegar de primero el interés que tiene Estados Unidos y en este caso Moderna es que la vacuna sea completamente segura.
1: Pero ahí entonces entramos, ya que usted menciona a Estados Unidos, doctor Pombo, al juego geopolítico, porque además empezaron a moverse memes a través de redes sociales, yo no sé si usted la vio, en donde uno a mí me pareció muy gracioso, que era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde Putin le estaba poniendo la vacuna en la colita, como diciendo básicamente, aquí nosotros te ganamos. Yo no sé si usted vio ese meme, porque también juega, entra a jugar toda la, la geopolítica sobre la carrera por la vacuna.
7: Sí, 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 vi el meme y, y, y sí creo que abordar también este tema desde la geopolítica es importante porque en, digamos, pleno siglo XXI, eh, pues el, el, el poderío militar juega sin duda un rol importante, creo yo, pero hay otros factores quizás mucho más importantes, ni que decir el económico, pero por cuenta de esta pandemia, el tema de los avances tecnológicos y de los avances científicos que puedan garantizar, ya no digamos la calidad de vida de los habitantes, sino la mera subsistencia, la existencia, es decir, la salud vital del ser humano pues termina siendo un factor competitivo de enorme importancia política. Quien descubra la vacuna hoy de manera rápida, eficaz, eficiente no como los rusos en fase 2, como dice Gonzalo Lázaro y desde Panamá, sino quien efectivamente tenga esa vacuna, pues tendrá un poder político traducido en infinidad de beneficios y creo yo que por eso el tema mediático, el tema de la imagen, diciendo yo fui el primero que logré, yo fui el primero que llegué, yo fui el primero que la tengo, yo soy el primero que la vendo y la comercializo, etcétera, etcétera pues tiene una influencia en la las relaciones internacionales importante y yo creo ahí que de todas maneras occidente llamémoslo así europa y Estados Unidos va a terminar siendo el gran eh, vencedor de nuevo dadas las consideraciones del mercado que les permiten a las farmacéuticas a los científicos la verdadera innovación creatividad y construcción de ciencia nueva y no yo le pregunto más tendientes hacia el totalitarismo
1: yo le pregunto, ¿usted se pondría la vacuna que anunció Putin, que ya la está usa, utilizando su hija? ¿Usted se la pondría o no?
7: Ni más faltado, eso es como construir una casa sin
6: diseños previos.
1: Oscar, ¿usted se pondría la vacuna que anunció Putin, que ya tiene lista, o no se la pondría?
6: No, Camila, y es más, si llega a fase 3, hasta lo, pensa, hasta lo pensaría, pero en este momento no, sin duda alguna no, 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 no.
1: Valeria, ¿usted se pondría la vacuna de, de Putin?
3: Pues hoy en este momento no, pero en un año es que puede que también la vacuna rusa funcione, es decir, obviamente acá hay un riesgo gigante, pero también hay una, hay un, hay un elemento de chance y de suerte de que la vacuna rusa funcione sin pasar por la fase 3, lo cual le haría mucho daño al proceso, digamos, científico y a los métodos científicos, pero hay que también estar alerta porque donde la vacuna rusa llegue a funcionar, también hay que estar en conversaciones con ellos.
4: Ana Cristina, ¿usted se la pondría? Eh, no Camila y tampoco creo que, que haya, es que Rusia es un montón de gente, o sea mientras sacan todo lo que hay para vacunar todos los rusos no creo que tampoco tengan para poder eh, sacar mucho antes de que salgan las de Moderna o AstraZeneca o la de Pfizer, es decir yo creo que mientras ellos tienen suficiente para sacar ya están listas las otras también, entonces no, creo que esperaría las otras.
1: Todos están, o sea, todos co desconfían, solo confían en los laboratorios occidentales, Hugo Mario. Usted diga, si ¿sí se pondría la rusa o la china, pero en este caso la rusa que ya la anunció Putin, ¿usted sí se la pondría?
5: No, yo, yo Camila prefiero esperar un tiempo para, para saber si tiene efectos colaterales la vacuna rusa, a ver qué pasa con, con la salud de quienes se prestaron para el experimento y sobre todo qué pasa con la salud de la hija de Putin.
1: Vamos a ver qué pasa. Pero mire, precisamente nosotros, para analizar este tema de la vacuna, lo que hizo Rusia, lo que anunció Putin, ¿realmente esto es un anuncio más estratégico y geopolítico o de verdad encontraron la vacuna? Nos acompaña a esta hora Jacob Glanville, que es el CEO de una farmacéutica que se llama Distributed Bio, que es protagonista de una serie documental en Netflix que tal vez muchos de ustedes se han visto, que se llama Pandemia, cómo prevenir un brote. Aparece el señor Radville en ese, en ese documental para que ustedes lo ubiquen. Pero además es miembro eh, del Comité Asesor Científico de la Universidad de Stanford en California para el Centro Sean Parker para la Investigación de Alergias y de Asma. Pe y les sigo leyendo los pergaminos. Es miembro de la Junta Asesora Científica del Programa de Biotecnología de la Universidad de San Francisco. Así que yo creo que es un personaje muy pertinente para hablar y preguntar sobre este debate de la vacuna y qué tanto le creemos a la vacuna... Eh, rusa. Nos atiende desde California, el señor Gladville, señor Gladville, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Mañanas Blue.
16: Muchas gracias, soy muy agradecido de tener esta oportunidad de hablar con la gente de Colombia.
1: Lo primero que yo quiero preguntarle es saber cuál es su opinión precisamente sobre lo que estamos hablando, sobre el anuncio de Vladimir Putin. ¿Usted confía en que Rusia ya tiene una posible vacuna?
16: Lo que sospecho es que los rusianos se tienen una vacuna, pero todavía no han completado los estudios en humanos para estar seguro que es, uh, que es sano y que se funciona para proteger la, la gente contra el coronavirus. La verdad es que la mayoría de las vacunas uh, que están ahorita en estudios humanos parecen como si están funcionando bien. Eh, tenemos un poquito de suerte en como este coronavirus eh, se aparece mucho como los, los de SARS, MERS y otros coronavirus que han estado estudiados por, por años entonces los vacunas que estamos haciendo en este año tienen el avantaje que los científicos han estudiado esta clase de vacuna por como 20-30 años, entonces lo, sospecho que sí las vacunas van a eficaces decimos que sí van a funcionar bien. la problema, lo que están haciendo los rusianos, dicen que tienen una vacuna, pero la verdad es que ellos todavía no saben si están funcionando bien su vacuna. Ellos solo están haciendo este uh, mensaje para, uh, uh, para ser político.
2: Camila, hay que recordar que el señor Glanville tiene en esta farmacéutica de la cual es el, el CEO ya ha desarrollado un medicamento llamado Centivax que básicamente ha resultado positivo sobre todo en hamsters, en animales para batallar contra el coronavirus. Pero señor Jacob, yo le quiero hacer la pregunta entonces no tanto del lado ruso sino del lado de las otras farmacéuticas como la suya, pero en este caso yéndome a Moderna, a Pfizer o a Oxford con AstraZeneca para usted, ¿quién cree de esas tres que pueda obtener la vacuna de una manera mucho más rápida?
16: Los tres, estoy uh, mirando los tres, uh, todo su data, y los tres parecen como están funcionando bien. Las recipientes de las vacunas están um, sus sistemas de inmunidad están sacando anticuerpos muy fuerte contra las partes del virus. Y se parece cuando si saques un poquito del, del plasma de esos pacientes, este plasma se puede neutralizar el virus. Entonces, yo tengo confianza de los tres vacunas si sí van a se pueden proteger a uh, pacientes. Vamos a tener tres vacunas al fin de año o en enero de, de próximo año. Uh, es posible que. Eh, los vacunas una va a funcionar un poquito mejor de los otros. Todavía no sé cuál va a ser el mejor. Yo me gusta el, la, la tecnología de los tres. Moderna tiene un van, vantajo en su tecnología sobre su capacidad de manufacturar muchos dosis. Pero Pfizer es grandote, Oxford tienen sus colaboraciones grandotes. Yo, yo espero que los tres vacunas todos sirven bien y tenemos una oportunidad de usar cualquier es el mejor. Pero ahorita no sé cuál va a ser el mejor.
3: Señor Jacob, hay muchas personas que en este momento pues están cuestionando los encierros absolutos, las cuarentenas digamos estrictas como pues posibles medidas previas a tener la vacuna, alcanzar la vacuna para usted esto ha sido la mejor respuesta al coronavirus, estas cuarentenas y estos
16: encierros lo que pueden hacer los lockdowns o los, uh, los uh, reglas como sobre distancia social, lo que hacen es se pueden um, hacer más despacio el spread del, del virus de los infecciones nuevos casi no pueden pararlos el eh, único eh, ejemplo en donde hicieron una completamente parado de las infecciones fue en New Zealand y ellos tienen el, el avantaje que están viviendo en una isla uh, <ríe> y también creo que las, la gente de New Zealand no sé por qué, pero están más listos uh, 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 todos uh, como follow the rules yeah, escribir las, las reglas el resto del mundo, como en Europa y sí, en China, sí tenemos, podemos ver que, que los lockdowns se pueden ayudar en bajando eh, los nuevos gases. Pero lo, la verdad es que hasta, antes que tenemos una medicina, siempre va a ser más gases. No pueden parar. Lo que pueden hacer es par, ser más despacio, flatten the curve, decimos, para que haya menos nuevos gases cada día. Y Hay un gran vantaje en hacer así, porque... El problema con este virus es está. se pueden infeccionar muchas personas muy rápido. Es muy fácil que podemos tener tantos casos graves que nuestros hospitales son llenos y hay pacientes muriendo esperando a, a tener tratamiento.
2: Claro. Claro, Valeria, lo que coincide el señor Jacob es lo que dicen algunos algunos científicos y médicos, que lo que hace el, el lockdown, el encierro, es no saturar el sistema hospitalario de cualquier país. Señor Jacob, usted lidera una farmacéutica, eh, pero hay un debate muy interesante sobre si la vacuna que va a salir, ya sea de cualquier país o de cualquier compañía, debe ser gratuita o no. Para usted, ¿esa vacuna tiene que ser gratis o es algo
16: inviable? Bueno, aquí es mi opinión y tengo opiniones fuertes en este área. Yo pienso, hay dos cosas que necesitamos uh, tener. Un, 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 en un mano, las compañías que están haciendo las nuevas medicinas, son compañías, necesitan ganar suficiente dinero para continuar como son compañías. Si no, no pueden hacer su trabajo. En el otro mano, el costo del Uh, sistema no, económico mundial es tan grave de este coronavirus que yo pienso que es la el, el responsabilidad o el, idealmente, es el responsabilidad de los gobiernos para subsidizar o pagar por las medicinas.
4: Señor Glanville, hay gente que no cree en las patentes. Para usted, eh, ¿se deben expedir patentes para la vacuna del COVID-19 o se debe centralizar el proceso?
16: Sobre los, los costos y los pacientes. Nosotros tenemos patentes sobre nuestro trabajo y tenemos que asegurarlos porque estamos, ya trabajamos ocho años para ingenierar nuestros los sistemas de tecnología, bioengineering bio technologies, que hemos, hemos usado para, para descubrir este nuevo anticuerpo contra el coronavirus. Por supuesto, yo voy a asegurar un patente. También yo tengo que cobrar algo para mi medicina porque yo si soy en compañía si no co soy cobrando algo no puedo subir, sobrevivir no puedo hacer el trabajo la diferencia es que yo pienso que no se, no necesito pagar el max cobrar el máximo puedo cobrar un, un precio modest. para que todos se puedan usar la medicina es como es si sí, necesitan patentes es porque si no yo voy a hacer todo el trabajo de descubrir un anticuerpo y después otro grupo en, en otro en otro país se pueden como robar mi mi trabajo para vender mi producto. Entonces yo sí pienso pienso que las patentes son importantes. La cosa que la, la realidad es yo pienso que las personas no debían ser pensar que los patentes son malos. El problema es que las compañías a veces están tratando de cobrar demasiado precios que no son éticas de medicinas y ellos tienen los patentes como un escudo.
1: Yo tengo una última pregunta para usted, eh, señor Gladville, agradeciéndoles su tiempo y habernos hecho tantas caridades sobre el tema de la vacuna. ¿Cuál es su opinión con el actuar del mundo con respecto al coronavirus, con los gobiernos, las decisiones que han tomado los gobiernos alrededor del planeta? ¿Cree usted que hemos hecho bien, que se han tomado las decisiones correctas para enfrentar la pandemia?
16: Mi opinión en esta pandemia es que unas cosas han sacado mejor que fui anticipando y hay otras áreas en donde yo pienso que la humanidad se puede hacer mejor. Uh, en el lado científico, yo fui muy impresionado en cómo los científicos en todos lados del mundo, en todos los países, están compartiendo data y estamos, estamos trabajando juntos para realizar nuevas medicinas y curas y diagnósticos.
1: Pues señores Jacob Gladville, CEO de la farmacéutica Distributed Bio, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y por haber darnos habernos dado estas respuestas frente a la vacuna, que era la noticia desde ayer por cuenta del anuncio de Vladimir Putin. Feliz resto de día para usted allá en California.
16: Muchas gracias. Soy otra vez muy agradecido de tener esta oportunidad que hablar con ustedes. Camila, pero
6: mire, escuchando pues a los voceros de las farmacéuticas, escuchando todo lo que, el debate que se ha suscitado por cuenta del anuncio de Rusia y todo lo que está ocurriendo desde el punto de geopolítico y desde el punto de vista de salud, de salud pública, la pregunta que uno se hace, Camila, es ¿qué, hace, ¿qué papel juega Colombia en estas circunstancias? ¿Cómo está Colombia en la actualidad en lo que tiene que ver con la vacuna? ¿Vamos a ser los últimos de la fila a la hora de salir a comprar la vacuna cuando ya la vacuna esté? ¿cuál es el papel que está desempeñando Colombia en estas circunstancias? Y sobre todo, Camila, ¿qué está haciendo el gobierno de Colombia y qué está haciendo Colombia para participar en este juego y para tener acceso a la vacuna?
1: Es que por eso entiendo que Valeria decía, si la vacuna a los, rizos, a los rusos les funciona, deberíamos estar negociando, Valeria, con los rusos también de una vez. Porque hay muchos países que están ya negociando con los diferentes laboratorios para adquirir eh, las vacunas, así las vacunas no estén listas es que es que el tema de la
3: vacuna rusa es un riesgo si funciona y si no funciona si no funciona pues porque evidentemente está, estaría poniendo la salud de muchas personas que se la ponen y si funciona porque estaría atentando contra el proceso y contra el método científico porque se pasa todo y resulta que si funciona es una victoria para los rusos y es una digamos batalla de la comunidad científica pero la verdad es que en este momento el mundo no se puede dar el lujo de decir uy no yo no le compro a los rusos porque quién sabe en este momento deberíamos tener absolutamente todas las puertas abiertas porque puede que el señor Putin tenga suerte y puede que su vacuna funcione es decir, acá estamos ante un tema de suerte al señor le puede funcionar la vacuna y si le funciona, nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo todo el mundo se vacuna mientras nosotros, entonces yo creo que nosotros Valeria. en este momento no podemos asumir esas, esas posiciones geopolíticas y tener las puertas abiertas, no estoy diciendo que traer la vacuna ya para vacunar a las personas, no, pero darle chance y empezar eh, discusiones para que en un año o en ocho meses que se pruebe o no se pruebe que la vacuna sí funcionó pues nosotros tengamos un canal o una puerta abierta mínimo
2: ¿Pero para qué negociar en un año una vacuna con Rusia? Ya, por ejemplo, el canciller del país en donde usted se encuentra, eh, México, dijo, nosotros no vamos a comprar absolutamente nada de la vacuna rusa hasta que el propio país haga la fase 3. Y eso es lo que han dicho diferentes eh, diferentes naciones sobre la vacuna rusa. Es que ustedes no han hecho la fase 3. ¿Nosotros cómo podemos comprobar de que la vacuna funcione o no? Seguramente en un año ya AstraZeneca, Moderna y, y, y Pfizer tendrán la vacuna. Y será mucho más seguro comprarle dosis a Pfizer, que es un una reconocida empresa farmacéutica que a los propios rusos.
5: Ahora, bajémonos de la nube, Gonzalo. O sea, si, si la vacuna rusa funciona, no va a llegar tan rápido a Colombia. Primero llega a Cuba, a Venezuela y otros países del continente de aliados, pero no va a llegar a Colombia en primera instancia. Ahora, sobre lo que preguntaba Oscar Camila, hay que decir que el ministro de Salud ha sido muy claro, ¿no? Tan, tan pronto llegue la, la vacuna a Colombia. Esto va a ser un proceso que va a surgir varias etapas. Eh, la idea es eh, vacunar a, a más de 29 millones de colombianos en principio, pero dentro de esos 29 millones de colombianos se van a priorizar. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, que son cerca de 500 mil, serían los primeros en recibir la vacuna, y después eh, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades de base. Es decir, va a ser un proceso que tal vez... Eh, Tarde más de un año para llegar a, a una cobertura pues más o menos amplia en todo el país.
1: Pero sobre eso que usted está diciendo, Hugo Mario, precisamente las explicaciones del ministro, ayer en la Cámara de Representantes hubo un eh, debate sobre cómo va Colombia en la carrera por el acceso a las vacunas del coronavirus. Ayer el representante de Cambio Radical José Daniel López citó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda, también estuvo presente la Contraloría para discutir este tema. Bueno, y nosotros en medio de la vacuna, Rusia anunció que tiene una vacuna, ellos dicen que sirve. Eh, nosotros, eh, ¿cómo vamos, cómo entramos ahí? ahí? Ahí sí, como se dice coloquialmente, por eso representante López, bienvenido mañana Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
15: Bueno, Camila, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a la mesa de trabajo y a quienes nos siguen por radio y en las redes sociales.
1: Representante, después de que se citó al debate ayer precisamente para tener esta discusión y responder esa pregunta que nos hacía nuestro compañero Oscar Montes desde Barranquilla, ¿cuál fue la conclusión? A la, después de usted escuchar al ministro de Salud, escuchar a la gente del Ministerio de Hacienda, entiendo que también estaba la Contraloría, ¿cuál fue la conclusión a la que se llegó en ese debate?
15: Camila, no quisiera ser alarmista, pero sí le confieso que yo entré preocupado y salí mucho más preocupado. Primero, porque siento que el gobierno nacional no se está anticipando lo suficiente en la búsqueda de la vacuna. Digamos, yo creo que acá el mundo hoy se hace dos preguntas y todos los países deberían hacerse dos preguntas. La primera es si se logrará la vacuna ...contra el COVID-19, que es una pregunta, digamos... ...frente a la cual Colombia tiene muy poco que hacer... ...dada su limitada capacidad en materia tecnológica y científica. Pero la pregunta fundamental para Colombia es... ...¿cuándo llega la vacuna al territorio colombiano? Y la forma de lograr que no llegue nueve meses después... ...que cuando llegue a países como Estados Unidos... ...o como el Reino Unido, o como Japón... ...como en algún momento lo indicó Bill Gates es logrando que el gobierno nacional se anticipe en la búsqueda de la vacuna. Como lo mostraré más adelante, toda la evidencia nos indica que el gobierno nacional no se está anticipando lo suficiente. Le menciono algunos ejemplos. Primero, la estrategia que se está implementando es incompleta. Colombia tiene una posición muy particular en la búsqueda de la vacuna, es una especie de país sándwich. No tiene la capacidad financiera ni la capacidad de volumen que puede tener Estados Unidos, o China, o Japón, o la Unión Europea a la hora de ir a negociar con los laboratorios la compra a gran escala de vacunas. Tenemos una realidad de mercado y una capacidad fiscal distinta. Pero tampoco hacemos parte de los países más pobres del mundo, que entre otras son la prioridad de plataformas como COVAX, de cooperación internacional que operan con un sistema similar al de los subsidios cruzados de los servicios públicos en donde los países más ricos debieran poner más plata en COVAX para subsidiar la compra de las vacunas de los países más pobres pero donde se espera que los países de renta media como es el caso de Colombia aporten lo que les corresponde entonces tenemos una posición sandwich en donde no tenemos la capacidad de negociación de los países más ricos ni seremos objeto de la prioridad de la cooperación internacional y nosotros qué estamos haciendo por un lado Iniciar negociaciones directas con laboratorios, apenas vamos en acuerdos de confidencialidad, es decir, no vamos al mismo ritmo de otros países, y confiando mucho en la plataforma COVAX que tiene unos problemas de incentivos complejos. ¿Cuál es el problema? Mire. de oy, oy, Señora.
1: No, no, adelante, representante, porque es que nosotros eh, nosotros hablamos con el director del Instituto Internacional de Vacunas el pasado 3 de junio, con el señor Jerome Kim, y básicamente lo invito a que escuche, porque nosotros le preguntamos al señor Kim cuánto tardaría en llegar una vacuna a un país como el nuestro, como Colombia, en vía de desarrollo, un país sánduche, que usted lo que es lo que usted nos está explicando, y lo invito a que escuche lo que dijo el señor Kim, que es el director del Instituto Internacional de de vacunas, eh, sobre esto, sobre cuánto se demoraría cuando ya se descubra en llegar a un país como el nuestro.
15: COVID-19 may be different uh, from other types of vaccines because it's it's clear to everyone that this is a pandemic that is striking people uh, in wealthy countries and in middle income countries and in uh, low income countries and so that there has been planning around availability of the vaccine uh, for people around the world. The problem is that, you know, normally we have five to ten years to develop a vaccine which means that you know the last several years of that we can plan for manufacturing. The problem here is that we have to do all of that, prove it, make it and you know set up appropriate ways to use it in 12 to 18 months. And that is
16: going to be probably an even bigger challenge.
11: Gonzalo pues Kim le responde que el tema es que la vacuna del COVID-19 es diferente a todas las demás, a las anteriores. Esta es una pandemia, como usted sabe, que ha afectado a los países de altos ingresos, de ingresos medios y también a los países pobres. Entonces lo que se necesitará es que esté disponible para todo el planeta. Y también, Gonzalo, el tema es que normalmente una vacuna dura en desarrollarse entre 5 y 10 años, y eso pues le da tiempo a usted, a las empresas, para la manufacturación, para producirla. Lo que ocurre acá es que en estos 18 meses que nos habla, habla Kim en ese tiempo habrá que probarla, testearla, usarla y distribuirla en todo el mundo. Ese es un gran reto
4: representante López, eh, con base en lo que acabamos de oír, pues uno dice, hay un proceso, digamos que hay un tiempo para hacer eh, una serie de, de, de cambios o de trámites dentro del país, una de las discusiones que ustedes tuvieron ayer es eh, cómo se tramitaría o, o si es que no existe un proyecto de ley para habilitar eh, pues la compra eh, riesgo de, de vacunas, es decir, cómo se haría esa compra en ese sentido que se está adelantando o que se tiene
15: pues bueno, digamos uno de los una de las razones por las cuales argumentamos que el gobierno no se está anticipando lo suficiente en la compra de vacunas es que no cuenta con claridad sobre el marco jurídico para comprar a riesgo vacunas. ¿Por qué? Porque la ley estatutaria de salud prohíbe la compra de vacunas experimentales desde los recursos del Ministerio de Salud. El gobierno nacional, el ministro de Salud ayer, insinuaba una interpretación de la ley diciendo, oiga, pues si la plata no sale del Ministerio de Salud, si no sale, por ejemplo, del FOME, posiblemente por ese medio no podamos comprar, si podamos comprar vacunas a riesgo, pero es claro que luego de dos o tres meses ya de discusión mundial sobre vacunas relativamente avanzadas, implementándose fase 3, pues sí es muy preocupante que el gobierno nacional no tenga la claridad jurídica ...de si puede o no puede comprar vacunas a riesgo... ...y cuál es la importancia de comprar vacunas a riesgo... ...me parece importante detenerme ahí y explicarlo... ...los laboratorios hoy no están vendiendo vacunas... ...están vendiendo a los países unos derechos en dos términos... ...en términos del número de vacunas que eventualmente le entregarían... ...si se desarrollara la vacuna... ...y en términos de la prelación que los países tienen en el acceso a estas vacunas una vez las descubran. Porque una vez las descubran, pues no va a haber 10 mil millones de vacunas disponibles sino irá a una secuencia de producción que se irá distribuyendo según este orden de prioridad. Si Colombia no compra a riesgo vacunas a los laboratorios que las están desarrollando actualmente, la consecuencia es que no va a tener una prelación dentro de esa fila de países que están esperando que les distribuyan la vacuna y ahí se puede materializar el riesgo que justamente queremos prevenir con este debate. Y el riesgo es que Colombia acceda a la vacuna. Seguramente si se desarrolla la vacuna, llegará a Colombia en algún momento, pero puede pasar que la vacuna se desarrolle, por decir cualquier cosa. En septiembre del año 2021 se empiece a distribuir y a Colombia esté llegando a mediados del año 2022. De hecho, Bill Gates hace algunas semanas indicó que muy seguramente la brecha entre países ricos y los países en vía de desarrollo, los países más pobres, en términos del tiempo para acceder a vacunas, iba a ser de aproximadamente nueve meses. Y lo único que nos puede sacar, digamos, de algún modo de ese vaticinio, es la posibilidad de anticiparnos, de invertir a riesgo y de diversificar la estrategia de colocación de recursos colombianos en el mercado de vacunas no solamente apostándole a COVAX no solamente yendo a la negociación directa con laboratorios sino también con algo muy importante que no se está haciendo y es asociarse con otros países latinoamericanos de renta media a instancias de la CAF por ejemplo o a instancias de la Alianza del Pacífico del Banco Interamericano de Desarrollo para ir en bloque a comprar vacunas
2: pero, representante, ahí yo le voy, a, le voy a hacer la pregunta. Pfizer y Moderna tal vez son los dos laboratorios que están más avanzados en cuanto a la vacuna. Eh, Moderna mucho más que Pfizer, según los, las informaciones que tenemos en este momento. No obstante, la dosis de Moderna va a costar 32 dólares. La de Pfizer ya anunciaron que va a costar 19. Usted sugiere... ¿Que Colombia pague los 32 dólares a Moderna, que está mucho más avanzada con respecto a la vacuna, o que espere y pague 19 dólares por dosis a Pfizer?
15: Lo primero que yo recomendaría, y lo decía ayer en el debate el ministro de Salud, y a Hacienda y a Cancillería, es que Colombia no puede esperar a que se desarrolle una vacuna. Porque seguramente en ese momento, digamos, no vamos a poner en riesgo recursos públicos. Pero la contraparte de esa decisión va a ser que la vacuna va a llegar mucho más tarde y posiblemente con un precio mucho más elevado por unidad del que se pudo haber adquirido en una decisión de riesgo. ¿Qué es lo recomendable? Diversificar el riesgo como en cualquier decisión sobre, sobre esta materia y es diversificar el riesgo significa al menos tres consideraciones. Lo primero, plataforma COVAX, que es relevante, es interesante, pero debemos entender que tiene una opción privilegiada en los países más pobres del mundo, de los cuales no hacemos parte. Segundo, negociaciones directas con los laboratorios, como ya empezó acertadamente el Ministerio de Salud. Y tercero, el tema de asociarnos con otros países similares latinoamericanos de renta media para tratar de comprar en bloque de manera directa.
3: Representante, es que usted ha dicho algo que a mí me parece interesante y se lo quiero como preguntar para dejarlo claro. La estrategia de Colombia básicamente está eh, guiada y está, digamos, enfocada en pertenecer a este instrumento que es el mecanismo COVAX, que usted ha explicado también que es como un mecanismo de solidaridad y de equidad en donde básicamente los países ricos y de ingreso medio le subsidian a los pobres. ¿Eso quiere decir en la práctica que nosotros estaríamos subsidiándole a los países pobres la vacuna?
15: ¿Cuál es el problema de COVAX, Valeria? Yo creo que usted da en el punto. Es un sistema de subsidios cruzados donde los países ricos debieran subsidiar a los países pobres. ¿Qué pasa en la práctica? Que COVAX es una promesa fundacional. La promesa fundacional de COVAX es una vez tengamos la vacuna, la vamos a repartir equitativamente entre los diferentes países del mundo según su población. Y ese criterio de distribución equitativa por población genera problemas. Y le pongo un ejemplo. El caso de Estados Unidos, estoy acá buscando los datos. Estados Unidos tiene el 4,25% de la población mundial, pero tiene el 24,39% del. Mundial. Estados Unidos es importante demográficamente, pero importante en términos económicos. ¿Esto a qué lleva? Que para Estados Unidos, de golpe lo más razonable de su perspectiva individualista de interés nacional y así tienden a calcular los estados, sea no jugar en COVAX, sino jugar directamente y así llegar primero la vacuna para su población. Sí. Si esto llega a pasar y si los países ricos se empiezan a bajar de COVAX bajo este cálculo la consecuencia va a ser que los países de renta media van a quedar en la cabeza de COVAX y ahí se podría materializar el riesgo que usted señala, que sin duda sería loable que Colombia ayudar a, a los países, por ejemplo, del África subsahariana a comprar vacunas, pero la pregunta es, ¿tenemos la capacidad fiscal para hacerlo o debiéramos solamente enfocarnos en nuestros retos fiscales que de hecho ya nos desbordan? Así que el problema COVAX es prioriza población y su diseño de incentivos termina privilegiando a los países más pobres y poniendo en especial riesgo a países de renta media, como es el caso de Colombia.
5: Sí, la la pregunta, pues además de cuándo llega la vacuna a Colombia, es ¿cómo va a ser el proceso de vacunación de los colombianos? Eh, me imagino que usted se lo preguntó al ministro de Salud, porque la inquietud de muchos es eh, si esa vacuna va a llegar en principio a grandes ciudades o a regiones apartadas, si las personas vulnerables van a tener acceso con facilidad a la vacuna en igualdad de condiciones a otras personas, si, si va a haber algún tipo de control para que no hayan eh, personas moviendo influencias eh, políticas o personales para acceder de primeros a la vacuna. O sea, ¿qué respuestas hay frente al tema?
15: Bueno, eso yo se lo pregunté al Ministerio de Salud, simplemente trasladaría la respuesta que recibí en estos términos. El ministerio nos dice que hay dos grupos poblacionales prioritarios. Uno es el de la población económicamente activa, otro el de población que en función de distintas consideraciones debiera ser priorizada, caso del personal del sector salud, caso de las personas mayores por la vulnerabilidad especial que les genera el COVID-19. Eso aborda a alrededor de 30 millones de colombianos, que esto puede ser tal vez las dos terceras partes, un poco menos de la población, y ahí es donde empiezan a surgir las preguntas, porque si es la población priorizada es el 60% de la población y la plataforma COVAX solamente nos garantiza acceso para el 20% de la población, que es otra de sus promesas fundacionales, ¿de dónde vamos a sacar el otro 40% de negociaciones directas con laboratorios? De ahí que yo insista tanto en la importancia de un tema que puede... Sí términos de estrategia diplomática es fundamental y es la negociación en bloque con países que enfrentan dilemas y situaciones similares a la nuestra como los países latinoamericanos de, de renta media, México, Costa sí. Rica, Argentina, Uruguay, representante
6: Perú. Representante López, pero mire, hay un tema que me inquieta mucho y tiene que ver también con la adquisición de la vacuna, una vez que ya esté la vacuna, digamos. ¿Cómo va a ser la participación por regiones, por departamentos o por ciudades? ¿Cómo se compraría la vacuna? ¿Se compraría la vacuna el gobierno nacional o departamentos y ciudades tendrían cómo comprarla? Y en ese sentido, aquellos departamentos que tengan más poder, obviamente, por ejemplo, Antioquia o Atlántico y demás, van a estar por encima de aquellos departamentos que no tengan el, el poder que tienen que tienen Antioquia y Atlántico, por ejemplo, o el Valle del Cauca. ¿Cómo es eso, eso, de eso se habló en el debate de ayer, ¿eso cómo quedó, representante López?
15: Nosotros le hicimos la pregunta al ministro, de hecho la hizo Harry González, que es representante del Caquetá y representaba una preocupación similar. El ministro nos dijo que la distribución sería equitativa y creo, digamos, así en ese nivel de generalidad, la información de la que dispusimos ayer en ese punto en particular. Pero esta pregunta nos lleva a otra pregunta que usted también eh, sugería y es el tema del costo de la vacuna. Yo vi al presidente Iván Duque hace semana y media tal vez anunciar que la vacuna COVID, para el COVID-19 iba a ser gratuita. A mí me, pero a mí sí me parece un poco incluso demagogo que el abordaje ante los del debate sobre vacuna COVID-19 sea desde la gratuidad, cosa que por supuesto despierta no desde la perspectiva de la planeación apropiada para llegar a tiempo a conseguir la vacuna. Porque acá la estrategia diplomática bastante parcial y bastante incompleta. Esos tiempos de dinamismo que le veíamos a la cancillería de este gobierno para el cerco diplomático, no aplican para la búsqueda de la vacuna. El gerente COVID ni siquiera fue al debate, dijo que el tema de la vacuna no tiene nada que ver con él, pese a que su cargo es el de la gerencia integral para la atención de la pandemia. El origen de los recursos tampoco quedó claro del todo, vemos que solamente nos estamos enfrentando en, enfocando en la estrategia COVAX y en escenarios de negociación directa con laboratorios que apenas empiezan, y más bien, en lugar de andar anunciando vacunas gratis, el presidente Duque debería concentrarse en asegurar que en términos de política pública estemos anticipándonos en esta carrera por la vacuna.
1: Entonces, como usted, como empezamos esa entrevista con usted, representante Daniel López, agradeciéndole mucho este tiempo con nosotros aquí en Mañana Blue, hablando del debate que citó usted ayer en la Cámara de Representantes sobre cómo va Colombia en la carrera por el acceso a las vacunas del coronavirus. Es decir, salimos eh, más preocupados de lo que empezamos la entrevista, porque usted dice, aquí no tenemos estrategia internacional, la Cancillería no está haciendo su trabajo. Y el doctor Plata, que es el encargado de esta, de manejar la pandemia, ni siquiera asistió, dijo que él no tenía por qué ir a un debate de control político. Pues queda eh, esperar la respuesta de lo que diga el, el gobierno frente a frente a cuál es nuestra estrategia para poder adquirir la vacuna. Doctor Restrepo, mil gracias por haber estado con nosotros, representante. Javier López, gracias. perdóneme. Perdóneme no, que le cambié que... el apellido.
15: Pierda cuidado, yo simplemente quisiera decir, digamos, yo quedo tan alarmado como ustedes, pero quisiera pensar que este tipo de debates y este tipo de alarmas pueden ayudar a que el gobierno nacional entre en modo autocrítico, tome decisiones, mejores decisiones, perdón, y entienda que o nos anticipamos o repetimos la misma historia de los ventiladores que terminaron llegando tarde al país porque no actuamos a tiempo.
1: Es el representante José Daniel López de Cambio Radical quien ayer fue el citante a este debate de cómo vamos en Colombia por la carrera, en la carrera por el acceso a la vacuna. Mil gracias representante, feliz tarde para usted.
15: Amila, muchas gracias a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio.